0: Mm hmm. Herzlich willkommen euch beim Stargate Podcast. Ja, mit Clemens und dabei natürlich wie immer. Der Thomas, hallo. Hallo. Man kann ja nochmal was, glaube ich, zur letzten Folge sagen. Sorry, da sind wir etwas äh, durcheinander geraten, aber nach über 50 aufgenommenen Folgen ist es ja auch mal erlaubt, dass irgendwas nicht so wie geplant läuft. Ne? <lacht> aber gut, also manchmal ist es ein bisschen nämlich merkwürdig. Mit Szenen, da gibt es manchmal, ähm, wie sagt man das, werden auch so Szenen angeteased und da weiß man nicht, gehört das jetzt zum, zur eigentlichen Szene oder zum Teaser und naja, ihr habt es ja mitbekommen und euch gewundert, hä, was war da los? Ich hoffe, wir haben euch nicht zu viel verwirrt. <lacht> genau, ich bin irgendwo drüber gesprungen und du hast ja
1: dann plötzlich falsch verortet oder sowas war, ne?
0: Ja, es, es war irgendwie, naja, aber das kommt auch halt immer mal vor und ja, war jetzt, glaube ich, auch eine Folge, wo ich kein deutsches Transkript hatte. Das sind auch Sachen, die dann eine Rolle spielen. Also dafür ist es, finde ich, erstaunlich äh, wenig solche Sachen passiert. Hoffe ich. Nicht, dass jetzt einer mal nachforscht, aber... <lacht> genau, ja, so viel dazu. Feedback, ein paar Sachen. Ich glaube, ausschließlich auf Twitter, wenn ich das richtig so gesehen habe. Äh, da schrieb unser Hörer Julian Tregor, at Julian Tregor, und Kira, also hier, wir hatten ja das Achtungsverwechslungsgefahr, Sache Kira eben mit der DS9 Kira, das Bild für die Vorschau der Folge gehabt. Und natürlich gibt es ja noch diese Star Wars Kira. Da hatte ich gar nicht dran gedacht. Kira verbinde ich halt immer mit Star Trek. Sehr schön für, danke für diese Ergänzung. Dann schrieb unsere Hörerin Blogreader Ivo, Blog so wenig Zeit und so viele spannender Podcasts. Hashtag Podcast und dann wurden wir markiert und unter anderem wurde auch nati äh, natiert, nee, <lacht> markiert at Nathalie Krams, Doktor, Ärztin, weiß ich nicht, Autorin und markiert wurde da auch noch Quarks WDR. Also, äh, Dankeschön dafür. Ja, dann hatten wir noch gratuliert, denn unsere Kolleginnen und Kollegen von stargateproject.de haben jetzt auf Twitter 1000 Follower. Ja, da sind wir noch ein bisschen weit entfernt, aber Stargate Now Europe sprach uns da Mut zu. Also vielen Dank dafür. Ihr habt ja auch erst zehn Jahre später hier losgelegt, aber wird schon noch. Lieben Sie. Naja, dauert. Genau. Und dann noch ähm, die letzte Sache von unserem Hörer Miguel. Ed Miguel Marpip. <lacht> <lacht> ja. Das ist doch ein super Gate. Ähm, hatte uns markiert Chef von und Nai. At Nairo. Und da sieht man eben von einem Hubble-Teleskop, also von dem, gibt ja nur eins, oder? <lacht> von dem Hubble-Teleskop ja so eine andere, was war's? Galaxie? M104 Sombrero-Galaxie. Wobei diese Galaxie keinen Hut auf hat, aber wenn die so genannt wurde, wird das alles seine Richtigkeit haben. Hat halt schon, könnte ein Supergate sein oder es könnte auch von The Expanse sein. Da wurde auch drüber diskutiert, das ist doch sehr schön, dass ihr euch darüber austauscht. Also guckt sie Expanse, kann ich nur empfehlen, ja.
1: <lacht> naja, es gibt, also bitte, in As der Astronomie gibt es haufenweise Dinge, die man so noch nicht kennt oder gesehen hat. Ich habe letztens noch gesehen, in irgendeiner Sternkarte in der, in der Spektrum, ein es gibt eine es gibt das wirklich, wir haben ja in Star Trek jetzt ja den Kampf um Wolf 359, diese Ecke des mhm. Universums gibt es. Ja. Die kann man verorten, die kann man auf
0: Sternkarten sehen. Ja, dann sieht man dann irgendwann vielleicht in der Zukunft da Raumschifftrümmer. Ja.
1: Wolf 359 das ist ein roter Zwerg im Sternbild Löwe. 7,8 mhm. Lichtjahren ist der noch, ist der fünftnächste Stern.
0: Genau, kann man nur oh, nicht ja. sehen, ist zu, also mit dem bloßen Auge, weil zu, zu wenig hell. Stargate, da war ja was. Wir haben eine neue Folge. Thomas, wie heißt sie denn überhaupt? Foothold. Bei uns Außerirdische auf dem Vormarsch. Also das klingt relativ bürokratisch, ich weiß nicht wie das zustande kam und interessant finde ich auch, dass diese Folge sehr viel unterschiedliche Namen in anderen Sprachen hat, also im Spanischen dann Settlement, Tschechisch Emergency Situation, okay, und die Ungarn äh, und die Franzosen haben sich auf Invasion geeinigt. Also das ist doch interessant mal zu sehen, <lacht> wie da so die einfach Betitelungen in anderen Ländern sind. Geschrieben hat sie und Heather A. Ash, zuletzt war sie ja bei Learning Curve, unsere Autorin und Regie, Thomas, wen haben wir da heute?
1: Andy Mikita, der ist eigentlich Producer von Stargate. Das erste Mal, dass er hier bei Stargate SG1 Direktor spielt. Später auch öfter mal bei SGA und Stargate Universe. Außerdem hat er bei Dark Matter und Travelers
0: mitgewirkt. Ich glaube, SG1 waren insgesamt 29 Episoden, also schon eine Menge Tier, heute mit seiner ersten. Kam natürlich in den USA zuerst raus am 5.11.99, Showtime und bei uns dann Thomas. Das war der, jetzt habe ich es roter 1.11.2000. Was ich auch wieder gefunden hatte, unsere Quote, ja, also wir können ja nachts nicht schlafen ohne unsere Quote, die muss ja irgendwie <lacht> vorhanden sein und heute ist sie wieder da. 1,915 Millionen Zuschauer, was damals 13,2% Sendeanteil entsprach und damit können wir... Ja, wir
1: haben noch nicht rausgefunden, warum es keine... Keine ja, Sachen, nee, haben wir in den leider nicht.
0: beiden Folgen gab. Ja, vielleicht war, also, das, vielleicht, da das vielleicht war
1: das so ein... Weißt du, es gab ja früher in den 70ern hier autofreie Sonntage. Vielleicht war das ein äh, fernsehfreier Mittwoch <lacht> oder sowas,
0: zweimal. <lacht> quotenfreier Mittwoch. Ja, irgendwie sowas. Ja, ich stellt mal alle schön die Quotengeräte ab. Heute wird nichts gemacht. Ja. Okay, warum? ja Einfach so. Wer weiß. Ja, also falls ihr da Infos habt, äh, gerne auch. Also ist auch egal, jetzt von welchem Land die Quote. Es wäre nur interessant zu sehen, wie jetzt diese Folge im Vergleich zur vorherigen halt bei einem Publikum Anker. Das finde ich immer mal schön zu sehen, ob man da Indizien hat, dass es eben weniger oder mehr ist oder gleich. Finde ich immer ein kleiner Indikator, muss natürlich nicht viel heißen, aber kleine Tendenz ist da ja manchmal erkennbar. Ja, und dann können wir schon in unseren, äh, diesmal nicht außerirdischen, sondern in unseren eigenen Gate-Room springen, ne, Thomas?
1: Ja, wir können, ich lege gerne los, ich hatte glaube ich im letzten Mal, aber ist ja fürchterlich wurscht. Ähm, Hammond steht äh, unten an der Rampe, er hat die Hände, also die zu Hände zu Fäusten geballt und ähm, ja, wir hören den Sound, den man so immer mitkriegt, Incoming Traveler, ja, das Stargate dreht sich, dreht sich. Wobei das auch interessant ist, dass er da steht und jetzt erst die Welle kommt, Incoming Traveler und das Gate anfängt ja. zu drehen, also das ist auch irgendwie <lacht> merkwürdig. Weißt du, der, der, der scheint irgendwie dringend ich weiß es nicht, keine Ahnung, oh Gott, oh Gott. Ich muss noch ein intergalaktisches Telegramm aufgeben hier, wann kommen wir wieder zurück. Ich, äh, Das muss bis heute Abend, sonst habe ich noch die nächsten drei Jahre Pay-TV <lacht> oder sowas. Ja, man kommt, äh, es kommt ein plätsch nasses äh, SG-1-Team dadurch durch und, und ihr schüttelt auch den Kopf. Also die haben so Regencaves an, das haben wir wohl, genau. glaube ich, Ich glaube, die gemacht. haben wir zum ersten Mal so ja. gesehen,
0: oder? Aber ich finde es schön, dass man auch mal, weil immer diese Standardkleidung, nein, es war auch mal ein regnerischer Planet, ist schön. Ne? Naja. In England vielleicht sind sie gewesen.
1: Ah, mag sein. <lacht> Atlantis besucht. Das ist ja, ist ja, ja versunken, so. weißt du? Ja. ja, auf jeden Fall, Und ihr bockelt sich im Ohr rum, weil er wohl die Ohren voller Wasser hat. Und Hammond begrüßt sie und äh, Carter sagt dann auch, hier, Dankeschön. Ja, jetzt, jetzt wissen wir aber auch, warum Hammond da wohl steht. Also man weiß ja nicht, wie lange sie overdue sind, weil Hammond sagt, you're overdue, also ihr seid zu spät. Ne, Könnte natürlich mhm. sein, dass er deshalb da unten stand, aber je nachdem, wie... Wie lange ist das trotzdem merkwürdig, dass Hammond dann da stundenlang vorm dem Game steht und wartet? <lacht> hm, hm. Längs Bett geht, längs ja. Bett geht Zeit. zu tun. Ja. Last roll Call, 7 Uhr. Wo sind sie? <lacht> Schon 5 nach sieben. Das Sandmännchen ist vorbei. Ja, ähm, Daniel erklärt dann also von wegen äh, ja und sagte, war irgendwie so eine wilde Hetzjagd. Also also Goose Chase. Das ist ja irgendwie so ein so ein, so ein Irrtour. -Irr ich weiß gar nicht, wie man in Deutschland dazu sagt. Also von wegen, es, es war ein Hansch. Ne, aber es hat nichts gewartet. Das war die völlig falsche Fährte, genau. Ich glaube, so sagt man im Deutschen. Ja, Daniel sagt dann, ja, wir glaubten, dass der Tempel, den wir da gefunden haben, irgendwie zu Cap gehört, der Planet, den Shari mir genannt hatte. Aber da gab es wohl keine Anzeichen vom Kind. Und ihr sagt dann, es gab aber viel Regen dafür. Viel, viel Regen. Wind, Lightning, Hail. Did I mention the rain, sir? Ja, er befiehlt ihn dann, gehen Sie doch mal zur Krankenstation. Und... Äh, <lacht> Ja, Nils sagt, oh Gott, ich möchte mich lieber erstmal umziehen. Ich glaube, wir wachsen schon Pilze aus meinem äh, und das bricht <lacht> ab. Was sagt er denn im Deutschen?
0: Gute Frage, weil ich habe es mir nur übersetzt. Ach so, ah ja, du hast die um, Folge immer, aber geguckt. Ja, ja, klar, aber deshalb. nicht alles notiert, was jetzt Okay. Ja,
1: ja im kommen äh, das erwacht zu leben und dann kommt irgendwie, ja, hier Containment, äh, Contaminated Materials äh, werden transportiert. Also da ist irgendwie, irgendwelche Chemikalien werden wohl durch. Stargate-Center gefahren, was auch immer, keine Ahnung, das Team geht jetzt erstmal nicht so drauf ein und bestätigt aber Infirmary. Ja, im Aufzug äh, werden sie von einem Airman begleitet und äh, ist mir sich verwundert, dass so Art Bellboy-mäßig, weißt du, wie in den 20ern in Amerika, bei einem Hochhaus, dann Typ, Mütze, dann so, weißt dann Ja, noch, ich die <lacht> 13.
0: <lacht> oder sowas. <lacht> Steht da immer so. Drin. Ja.
1: Ja, der Airman erläutert, sich ja, eskortiere sie nur, Sicherheitsmaßnahme, da gab es auf Level 23, gab es einen riesigen Chemieunfall, was auch immer für Chemikalien im Stargate Center, keine Ahnung, ja. vielleicht denkt man sich, weißt du, guck mal, wir überlegen uns ja auch immer so, von wegen, wo geht unser Atommüll hin, weißt du, so ein Bunker, so zigtausend ja. Stockwerke tief, das ist vielleicht, weißt <lacht> dann verdienen sich ein Zubot, da das Stargate Center ist so teuer, weißt du, da müssen sie jetzt irgendwie, keine Ahnung
0: was. Das muss ja irgendwie gegenfinanziert ja, werden. Genau.
1: <lacht> Ja, der Erman sagt Tetra äh Tetrachloroethylen wäre wohl ausgetreten und äh, Hasma-Teams werden würden das aber aufräumen. Unil hat immer noch schlecht, weil er Wasser in den Ohren hat. Was? Ja, da, es gibt keine Gefahr, der, sagt der Der Ermann. schreit so. ja ja genau.
0: Und dann kommen wir auch schon in der Krankenstation an. Dort liegt Unil jetzt auf einem Bett, wird Blut entnommen. Fraser nähert sich da, zieht den Vorhang zu und hier Gürtel lockern. General, äh, General das hat schon Colonel, <lacht> habe ich ihn hier schon befördert, aus Versehen. Ja, O'Neill kommt dann langsam da aus dem Bett raus und soll irgendwie, wie soll die Na äh, Nadel irgendwie in meinem Hintern äh, das Wasser aus meinen Ohren da irgendwie rausbekommen und nee, das sei es jetzt nicht, äh, Frasier lächelt etwas, ja, komm schon, hier, ist nur das Standardverfahren und sie geht weg, O'Neill schaut ihr etwas nach, denkt wohl ein bisschen jetzt drüber nach und ja, lockert den Vorhang, äh, den Gürtel und also Daniel, bei unseren Örfahrten hier galaktisch, wenn wir zufällig über dieses Narzissus-Kind, sagt er im Deutschen. Ja, das sagt er eigentlich auch. Ah ja, korrigiert gleich, ja, hier Hasesus sagt es diesmal auch richtig und nicht wie in der letzten oder vorletzten Folge, wo er so sprachmäßig Probleme hatte. Ja, wir stalken immer noch hier wegen dieses Babys, oder? Fragt O'Neill und Daniel, hä, was? Und dann, ja, kommt ein... Durchsage durch die Gegensprechanlage, ne, hier Achtung, alle Ebenen, kontaminiertes Material, da ist trans ein Transfer von im Gange und bitte bleiben sie hier auf ihrem Posten. Eine Krankenschwester kommt dann zu O'Neill mit einer Spritze und, ja, soll da wohl gleich äh, losgehen, ja, und O'Neill, aber hören sie, packen sie das doch erstmal äh, ein oder sowas sagte, dreht sich dann um, stützt sich auf das Bett und... Nun sehen wir eine kurze Nahaufnahme von dieser Spritze, da ist eine komische gelbe Flüssigkeit drin, wirkte dickflüssiger oder irgendwie ein bisschen, ja, nicht so standardmäßig auf jeden Fall. Aber dann sieht man, es ist Fraser, also man hat jetzt nur eine Nahaufnahme gehabt und es wird rausgezoomt und ja, Carter soll nun diese Spritze bekommen. Ja, ist jetzt bereit dafür, beugt sich über das Bett und meint ja, also wenn Charis Kind bereits hier mit dem ganzen Geultwissen geboren wurde, sollte es in einem viel jüngeren Alter schon kommunizieren können, oder? Eine längere Pause. Hm. Doc Fraser statt Karte an. Und äh, sie fragt dann auch nochmal: Hä, Colonel, Daniel? Aber bekommt da keine Antwort und äh, Doc Fraser ja entspannt sich und äh, ja, wird sie da gespritzt, <lacht> die Karte sozusagen. Ähm, ja, an der Stelle
1: gibt es auch um einen kleinen Spritze. Filmfehler. Wir sehen also, äh, <lacht> ja, sie benutzen die Spritze ja nicht wirklich. Ne? Man sieht nämlich in einer ja. Einstellung, dass die Spritze immer noch voll ist, als äh, Fraser sie da wegnimmt.
0: <lacht> <lacht> es ist so, dass äh, sie dann wohl ihr Bewusstsein langsam verliert, wobei so langsam fand ich es jetzt nicht, aber riecht dann auf dem Bett zusammen, Fraser sieht das und ja, es gefällt ihr anscheinend oder sie hat es so erwartet, grinst etwas und meint dann auch recht unemotional, ja, ich bin soweit. Und dann sehen wir eine Totale der Krankenstation und da ist eben Offiziere und Pfleger kommen hinein, ziehen die Vorhänge zurück und enthüllen Eben, also man enthüllt praktisch auch für uns Zusehende, dass ganz SG-1 jetzt da bewusstlos wohl, beziehungsweise die Mitglieder, die jetzt da sind, äh, bewusstlos äh, rumliegen. Dann äh, endet der Teaser und wir bekommen unser weltbekanntes Intro. Ja, und dann springen wir wieder auf die Krankenstation danach.
1: Ja, da bleiben wir sehen, dass äh, Tiag auch... Äh scheinbar bewusstlos auf einem dieser Betten liegt, aber er öffnet eins der Augen und schaut sich vorsichtig um. Er, als er niemanden sieht, richtet er sich aus, ähm, entdeckt dann Carter, die da auf jeden Fall noch schläft. Ähm, als er dann Stimmen hört, legt er sich dahin und tut so, als würde er wieder pennen. Und ja, man hört dann Fraser im Hintergrund, sie, unterhalten sich, sie unterhält sich mit irgendjemandem über seinen Edin, also über seinen im symbionten Ja, Tier dreht ein bisschen den Kopf und kann dann Dr. Fraser, General Hammond und Sergeant Siler draußen sehen. Große Dosis hat sie schon verabreicht, sagt Fraser. Und dann sehen wir plötzlich im Hintergrund hinter Siler ein Alien. Ähm, also sieht aus wie ein bisschen wie so eine Mischung aus Zylone und ja, wie heißt wie heißt der Film noch gleich Dark Crystal? diese komischen schwarzen Wesen, die, die oh. Diener der Skexis. Weiß ich nicht. Na, also, Weg, es hat, es hat so eine ja. Mischung aus Zylone und Käfer. Weißt du, die haben ja hinten so einen, so ja. aufgewölbten Panzer, irgendwie sowas, ne? Also, irgendwie so bräunlich. Ja. Aber wie gesagt, irgendwie so Zylonmaske. Also Vielleicht rostig. Starship Troopers. Aber ältere,
0: äh, ältere rostige Zylonen. Weißt du, gram gebeugt, schon irgendwie <lacht> verrostet. Ja, die, haben sich lange nicht bewegt und sind eingerostet. Das könnte schon so sein, ja.
1: Ja, Hammond erkundigt sich auf jeden Fall, was das Problem mit dem anderen Menschen sei. Also, er redet wohl von Carter, weil wer anders ist in der Szene jetzt nicht zu sehen. Ja, sagt Treasure, es ist ihre Body, also ihr Körperschemie hat sich verändert. Hat wohl auch mit dieser früheren Infektion, dieses Parasiten zu tun. Also, sie spricht da auf Jolina an. Können wir das irgendwie kompensieren? Nicht wirklich. Und ja, tut sie in der Holding Cell an Hammond noch weiter. Wenn die Invasion komplett ist. Dann können wir sie weiter studieren und dann auch so von wegen Only then we will know if this is a viable new home world. Also hä, ich invasiere, also ich erobere erst
0: die Welt und gucke dann, ob die lebensfähig genau. also es ist. Ist hier überhaupt der Sauerstoff, Stickstoff, kann ich geht? Nö, erstmal erobert und danach gucken, ob ja, ich, ich, also es weiß nicht wer da naja, es, die Invasion plant. Macht irgendwie wenig Sinn. <lacht> Come
1: with me, wird gesagt, take that one first, und, ähm, Syla geht dann dahin, nimmt die, ja, diesen, diesen Vorhang weg, wie man das an amerikanischen Krankenfilmen halt kennt, ne? die haben ja keine eigenen Zimmer. Ja, äh, Tiag wird auf jeden Fall dann losgeschoben, Na, er tut immer noch so, als würde er schlafen, ähm, übers Intercom, hört man nochmal diese, diese Contaminated Material Transfer in Progress, und Syla bringt äh, Tiak mit seinem Bettchen zum Aufzug, wo wieder dieser Bellboy steht, der sich dann erkundigt, ob man nach 23 wollte und nee nee, dieser kommt nach 16. Ja, auf 16 angekommen, hier wird Tiag rausgeschoben, Tier richtet sich dann aus, haut Zeiler um und äh, springt herunter, ist dann erlicht den den Zeiler dann auf das Bett. Äh, nimmt auch hier die Keycard von dem Typen im Aufzug, ne? Also den haut er ja auch noch um, die Türen, also da dachte ich mir auch, also hätte er ja auch warten können, bis der Aufzug abgedampft ist, weißt du? Das hm. ist, ist irgendwie auch so ein bisschen doof. Ja, er schiebt dann äh, der die dieses Bettchen dann in einen anderen Raum, ne, damit man die Leute nicht sieht, werden draufgeschmissen und dann einfach da abgestellt. Ach so andersrum. So rum ist es. Er macht's später. Also er legt er ja. Seile ab, wartet, bis der Aufzug wiederkommt und dann sättet er mit einer Waffe, die aus einer Waffenkammer dort auf Level 6, 16 rausgeholt hat, sättet er den Typen
0: dort um. Und da ist auch dann etwas schwungvollere Musik. Man merkt jetzt, jetzt geht es hier richtig los. Genau, oh, genau. Halt? Es sind auch zwei Leute, da kommt nämlich ein Doktor raus äh, mit Kata,
1: die da rumgeschoben wird. Und äh, ja, Tiag schießt beide um, betäubt beide mit der Set. Wie gesagt, es kommt so ein bisschen Kampf. Ne? Also es dauert ein bisschen, bis Tiag den Typen im Aufzug überwältigt hat. Aber das dauert jetzt auch nicht ewig. Ein Carter wacht dann auch so ein bisschen auf, so halb. und ne? Tiag. Ja, Major Carter, wir hätten keine Zeit. Können Sie aufstehen? Und sie so, Uh, ja, lässt sich dann von uh, Tiag, uh, also ne, will sich irgendwie an Tiag aufrichten, tut sie dann auch und uh, er hält sie fest, damit sie nicht umfällt. Oh Gott, sie fühlt sich so scheiße, sagt sie. Ja, Tiag klärt sie dann auf, dass das die Nebenwirkung von einem Betäubungsmittel wären und so wie, hey, was ist denn hier kaputt? Und sie sieht dann auch die Leute auf dem Boden und sagt, was ist hier mit denen passiert? Und Tiag sagt dann, hier, das sind nicht die, für die wir sie halten, reicht dir dann auch eine SET? Alien Incursion ist wohl im SGC vorgefallen und äh, Carter ist ein bisschen, ja, vermutlich durch das Betäubungsmittel noch... Oh, what? Ja, Alien Incursion. Man hätte, er hätte Frasier und General Hammond äh, sich unterhalten hören über eine Prozedur, die bei ihnen beiden nicht funktioniert hätte und dass sie über eine Invasion gesprochen hätten. Ja, aber wo kommen denn jetzt die Aliens ins Spiel, fragt dann Carter. Ich habe zwei von denen gesehen. Vor allen Dingen interessant, er sagte, two of them in their natural form. Na, also das ist ja halt mhm. schon eine Anspielung darauf, dass... Ne, also dass, dass Tiag an ja. der Stelle schon davon ausgeht, dass das äh, nicht Hammond und Fraser sind, sondern irgendwie verkleidete Aliens. Weil die könnten ja auch Mind Control machen Control, oder irgendwie ja. sowas. Ne? Also das könnten ja trotzdem Hammond und äh, Fraser sein. Aber Tiac scheint da schon genau zu wissen, ne, das wären alles Aliens, die haben sich nur verkleidet. So Cosplay, Stargate-Cosplay.
0: <lacht> genau, da haben wir es wieder. Dann kommen wir auch zu dem Szenenwechsel. Ja, wir sind in dem, ich sag's jetzt einfach mal, zum ersten Mal vielleicht in diesen Sicherheits- Überwachungskontrollraum. der Kontrollraum ist jetzt falscher Begriff, aber viele Bildschirme sind da. Eine Frau sitzt dort und ja, es klopft an der Tür, komm rein und ja, Kater kommt rein. Nee, oder sagt abgeschlossen und die Frau, nee, ist es offen. So rum. Sie steht auf, öffnet die Tür und dann ähm, ist Tiag schon zur Stelle und schießt auf sie. Und dann gehen Kater und Tiag eben da rein, setzen sich hin. Kater tippt auf den Computer rum auf, den Tast auf der Tastatur, hm, okay, was ist mit diesem Chemieunfall? Und die Tia halt glaubt eben, das sei, ja, irgendwie nur ein Vorwand und Tata leitet den Überwachungskamera, diesen Feed um, schaut sich Ebene 23 an und, ja, aber irgendwie die Bildschirme zeigen nur dieses Grisseln, ne, Ameisenkrieg, <lacht> hm, komisch, auf Ebene 23 läuft keine einzige Kamera, meint sie, und dann Incoming-Traveler übers Intercom Carter geht mit Tirk zum zu den anderen Bildschirmen und ja, ich versuche hier mal den Room ähm, aufzurufen. Dann sehen wir das aktivierte Stargate, also die Kamera, das läuft alles. Ähm, und ja, zwei von diesen außerirdischen da auf und laufen die Rampe hinunter und werden von Colonel O'Neill, Daniel und Hammond begrüßt. Die reden wohl miteinander. Tierk meint dann, ja, Colonel O'Neill und Daniel Jackson, die wir kennen, würde ja, die würden jetzt niemals die so... Aliens irgendwie so unbekümmert empfangen. Carter, hm. Doppelgänger. Und dann hebt Tjalk dramatisch eine Augenbraue. Ja. Was ja an dieser Szene die ja, die ja.
1: beachtlich fand, hm. so für, du hast eine, eine Sicherheitszentrale, ja, wo alle Kameras drinstehen, du hast aber keine Kamera vor der Tür. Und die Tür ist noch nicht mal verschlossen. Weißt, da kann jeder reinkommen, unbemerkt.
0: <lacht> ja, das ist... Das ist Sicherheit ah. im Star Center ist manchmal etwas schwierig. <lacht> ja. <lacht> Ja, wir wechseln mal wieder in einen
1: Korridor. Carter und Tiake schauen um eine Ecke. Kata hat sich mittlerweile irgendwie eine Lederjacke angezogen, wo auch immer sie hat. Also vermutlich ist er in irgendeinen irgendein Raum gegangen. Hat da irgendwelche Klamotten gemopst oder ist in ihr eigenes Zimmerchen, was auch immer, keine Ahnung. Cosplay-Room
0: ist das wahrscheinlich. Ja, ja, einfach eine äh, Wendet und dann...
1: Ja, ähm, Kata meint wie, ja, woher wissen wir denn, dass wir die Einzigen sind, die nicht replaced äh, wurden und äh, keine Ahnung, sagt Tiake. Äh, aber wenn General Cammond compromised wäre, dann können wir kein Vertrauen ergänzen dann Carter. Wobei, an der Stelle ist es interessant, weil er sagt but if, nee, yeah. er ist. Ne? But, ja, wobei, if General Hammond has been compromised, ja, eigentlich müsste nee. es heißen, General Cammond has been compromised and because of that ganz we ganz can't sicher, trust ja. anymore in this mountain. Also ist es ist ja nicht if, er ist ja, das hat man ja mitgekriegt, weil ja. ne, die reden von Invasion, Also da gibt es kein wenn, das ist so, das ist ein Fakt. Ja, äh, drei Airmen, wir sehen einen anderen Gang, drei Airmen kommen an den äh, Aufzug, ne, ziehen ihre Keycard durch, die Türen öffnen sich und dann sehen wir dann die beiden betäubten Leute, die Tia als letztes niedergeschlagen hat, also niedergeschossen hat, den Airman und den Doktor und der eine Airman sagt dann auch Alert, General Hammond, die anderen Airmen hauen. Ja, der eine Typ, der da angekommen ist, beugt sich hinunter zu einem seiner Kollegen, öffnet ihm irgendwie das Shirt und dann sieht man auf der Brust des Typen, der da unten liegt, so eine blaue, runde Device, die so ein bisschen leuchtet. Ne, da wir mal gucken, was das ist. Herzschrittmacher vermutlich. Könnte ja auch was mit der Verkleidung zu tun haben, aber das wissen wir alles nicht. Ja, wir sind wieder in der, oh, hier steht Hall. Wir sind immer noch in der Hallway. Ja. Ich habe da irgendwas gelöscht. Wir sehen so einen Ausgang in einem Gang. Also wegen, wir haben so eine Panzertür, die irgendwie verschraubt ist, die wohl irgendwo hinführt. Kater ist da dran, macht sich daran zu schaffen, löst die Schrauben und sagt dann auch hier, diese Basis sollte
0: Leute raushalten, also draußen halten mhm. und nicht Leute einschließen. Genau, ist im Deutschen auch so, dass kein Mensch... Reinkommt, raus schon. Also ja, das Norden. kann man sich bei den Satz im Hinterkopf behalten. Ja.
1: ja, hinter dieser Tür ist auf jeden Fall eine Leiter. Und äh, ja, in dem Moment geht aber der Alarm los und Tiag in seiner bekannten tollen Art, äh, our oh, escape has been detected. Ja, okay, Kater sagt ja, hier, hm, da kommen wir doch nie im Leben wieder raus. Ähm, wobei ich mich frage, wieso? Also wenn unten gesucht wird, warum sollte sie oben nicht raus? Also ist ja egal. Tiak sagt auf jeden Fall, er würde Zeit äh, kaufen, ähm, um den. Mountain zu verlassen. Und Kata sagt, ja, ihr, haltet auf, solange du kannst. Ich komme wieder für dich zurück. Und Tiak bestätigt. Kata fängt an zu klettern. Tiak schließt diese Tür. Also er zieht sie nur zu. Er verschraubt sie nicht. Weil das wäre eigentlich am sinnvollsten gewesen. Nur so, dass ja. es wenigstens den Anschein hat, dass dann niemand durchgegangen Als ist. Als ob da niemand durch ist. Halt. Bei Airmann kommen, kommen an. Tiag settet sie dann auch um. Und äh, nachdem er sie einen geschlagen hat, Elbowing, die Other, äh, die fallen dann runter, <lacht> werden betäubt. Ja, der eine Typ Blutet. Ja, in der Zeit, äh, wobei, ist das Blut rot? War, war da irgendwas? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, die Steps. Ich überlege gerade. Also, ich, also, ich glaube schon, also ich hatte mir nichts notiert, ich denke schon. Ja, ja, aber das schon. macht ja auch irgendwie we wenig. Ja. ja, es macht an der Stelle auch irgendwie wenig Sinn. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, auf jeden Fall, als das den Typen dann untersucht und auch das Blut, äh, merkt er nicht, dass er da noch so ein dritter Typ einkommt von hinten. Und ähm, ja, der schießt auf Tiag. Tia kriegt äh, auch eine Kugel durch den in den rechten Arm und äh, dreht sich aber um und betäubt den Typen mit seiner Set. Wir haben eine ganz kurze Szene. Kater kommt bei Nacht oben irgendwo im, äh, im Wald raus. Ne? Also von wegen da ist dann so, so, ein, so ein Storm Drain ist es ja eigentlich, wo es rauskommt. Ja. Yeah. Ja, äh, sie zieht ihr äh, dann nochmal ihre Waffe, macht die Hedge wieder zu und äh, auch interessant, dass das oben komplett hier ungesichert ist. Ne? Also Da war weit und breit nichts zu sehen. Ne? Ja. Also vor allen Dingen, wenn sie <lacht> sagt, so wegen, das soll ja Leute draußen halten. Ja, okay, der Wald- und Wiesentyp äh, würde nicht reinkommen, aber jemand, der da rein will, kommt einfach unten im Schweißgerät ran. Also das ist jetzt, ja. nur oben liegt ein Gitter drauf, da kletterst du ein paar Etagen runter, holst deinen Polyethylenbrenner oder wie die auch immer heißen raus und ein viele Stunden später bist du durch. Man merkt, du brichst
0: oft in solche Einrichtungen ein. Ja, <lacht> genau. Manchmal ich regelmäßig. Ich verdiene genau. damit mein Butterbrot ja. mit. Ja, Zusatzverdienst. Ja. Ja, wir sind in Abschnitt... Abschnitt? Abschnitt G7. Politisch wird es jetzt, nein. Der Alarm ertönt, also es ist weiter da. Alle in Alarmstimmung. Zwei Airmen gehen den Flur entlang und einer so hält die Hand hoch, kniet sich hin und dann sieht... Äh, dieser Erdmann eben Blutflecken auf dem Boden und sein Partner kriegt das da auch mit. Und eine Tür fliegt auf und trifft ihm ins Gesicht. Auch der Typ, der jetzt gerade gekniet hat, wird von Tia K.O. geschlagen und dann am Hals gepackt. Oder der andere Mann schlägt dann nach vorne gegen die Wand. Also äh, ja, Tier hier wieder in Aktion und der Mann bricht zusammen. Und Tia dreht sich um, äh, sieht eines dieser ja, Außerirdischen jetzt in seiner natürlichen Form am Ende des Ganges und stürzt sich dann mit der Z äh, darauf. Hinter ihm ist es so, dass eine weitere Tür irgendwie nach unten, also ist da bei einer Sicherheitstür und jemand will irgendwie einfangen und kurz vor der Tür ähm, bevor die Tür da eben ach so, dann Rauchbombe wird dann geworfen oder irgendwas was ist das, eine, wie sagt man, Rauchgranate oder so und ja, er, also er wird so praktisch, wie sagt man das, von beiden Seiten so abge Kappe, abgekapselt da in dem Gang oder ab, ange, abgeschnitten, oder ja. abgeschnitten abgesperrt ist, da kommt er nicht mehr raus und durch diese Rauchbombe wird er da oder Gas ist da aber vermutlich bewusstlos und fällt zu Boden und so, sie haben ihn jetzt ja, da in die Zange genommen und gefangen wahrscheinlich glaub, gleich.
1: auch da. aber auch geil ne, mit dem Gas, so von wegen, da hast du schon irgendwas, was du dem Tia ist so wird das wirklich wirklich und da kommst du mit irgendeinem Gas an und das wirkt dann. Das ist, äh, ja. ja. <lacht> das wäre eigentlich, die Szene wäre eigentlich viel lustiger gewesen, weißt du. Dann hast du den ganzen Qualm, die Leute kommen dann mit ihren Gasmasken dadurch, sehen halt nichts, so, weißt du, schleichen sich da durch und dann kommt dann aus dem, aus dem Nebel, kommen dann ja. Hände und greifen dich. Das, das ist der Tier, schön halt, ja, gewesen,
0: ja, ja. Stimmt. Jetzt ist es so, dass wir unser Stargate Center mal verlassen und eine Bank sehen mit Münztelefonen. Ja, sowas gab es früher und gibt es immer noch. Teilweise, wobei ist es mit Münzen jetzt, weiß ich nicht. Da sieht wir, Carter, sieht man da an dem Telefon. Sie wählt eine Nummer und fährt sich mit der Hand durchs Haar. Dann ein Fahrzeug, das dort lang fährt, natürlich. Und ein Airman sitzt auf dem Rücksitz, geht an ein Handy und gibt das dem Beifahrer. Und dieser Mann ist dann Colonel Mayborn. Und der nimmt sich das Telefon, meldet sich auch hier mit Mayborn und Carter dann. Ja, das hier ist Major Samantha Carter. Wir haben einen äh, in Deutsch interessant Code Fußangel. Okay. Was ist eine Fußangel? Ich weiß nicht. Foothold,
1: äh, Fußangel, ich habe den Begriff schon mal gehört. Ist also der, der Foothold kann ich mir natürlich eher was vorstellen. Ach, das sind
0: Krähenfüße. Ist ja der. Ah, okay. Ist dann der Folgentitel hier erwähnt, ja. Ich wollte gerade sagen, wenn es im Deutschen so sagt Code Fußangel, ich, diese Codewörter sind ja eigentlich eher nicht so merkwürdig, sondern einfach Wörter, die gebräuchlicher sind, weiß ich nicht. Aber,
1: ja, ist doch ja. okay. Weißt Carter du, hat einen Platten. Deshalb ruft sie Maybourne an. Weißt du, den <lacht> Fuß ADAC, ja, ja.
0: bitte hier mal vorbeikommen. Ja. Ja. Will abgeschleppt ich. werden. <lacht> Mayborn ist recht verwundert. Hä, wo sind sie? Und Carter schaut über ihre Schulter, sieht eine andere Frau am nächsten Münztelefon da, etwas in der Ferne. Sie versucht dann so zu flüstern. Ja, kann ich nicht sagen. Hier ist Wenn ich mich recht erinnere, gibt es ja irgendwie Straßencafé vor der NID-Zentrale. Mayborn, Hä? In DC? Und dann, ja, hier, 4 Uhr. Er schaut äh, sein Uhr an. Hm, ich brauche da aber ein bisschen, vielleicht wird es länger so in die Richtung. Und Kater mit Nachdruck. Ja, hier, ich wiederhole. Code Fußangel. Und jetzt ist hier eine witzige Übersetzung bei mir, denn hier steht bei mir wir haben eine Standbeinsituation.
1: Standbein? Oh, ja,
0: ja, ja, ja. ja. Okay. Und Mayborn, ja, hier Major. sie unterlaufen die übliche Kommandostruktur und ja... Also er ist hier, steht voll auf dem Schlauch, aber sie bleibt da dran. Ja, ich habe hier einen Grund zur Annahme, dass wir kompromittiert wurden, Sir. Und Melbourne hat Sitz auch gepeilt und äh, verstanden, legt dann auf, Carter ebenfalls. Und hol sie holt nochmal tief Luft und fährt sich mit der Hand, mit den Händen so äh, nervös durchs Haar. Ist ja jetzt auch keine tägliche Situation im Target Center. Und dann springen wir wieder auf die Krankenstation. Es war interessant, dass Carter ihm irgendwie, also die scheint nicht in DC hm. zu sein.
1: Oder er scheint nicht in DC zu sein, was auch immer. Ja, genau, er fragt. Ähm, mich weil interessant ist, so ist ja von wegen, dass sie Angst hat, irgendwie verfolgt zu werden, aber macht dann ein Treffen aus, was Stunden später ist, anstatt zu sagen, hey, wir treffen uns in zwei Minuten da und da, wo du dir halt sicher sein kannst, dass wenn du bis jetzt keiner gefolgt ist, dass dann auch keiner hinter dir ist. Also schnell wird. keiner
0: hinter dir. Ja.
1: Also denen dann irgendwie <lacht> ja, Vorbereitung ist zu sein, das ist geben, weiß ich nicht. Ja, Krankenstation. Tiag ist auf einem Bett geschnallt und... Ähm, ja, aber so richtig, ne, Bauch und Arme und Beine. Und äh, ja, er wacht langsam auf und Dr. Fraser steht dann da und... Ja, wie fühlst du dich, Tiag? Tiag äh, äh, hebt dann den Kopf so ein bisschen, ne? kann sich natürlich jetzt nicht aufrichten. Und äh, ja, du bist hier ein bisschen ausgetickt, sagt sie. Weißt du denn, was passiert ist? Und Tiag, äh, äh, nee, nicht, nicht wirklich. Das hat so ein bisschen was von von Phantomias bei äh, Duck, bei, bei DuckTales oder ja. sowas. Oder? So diese Ver <lacht> vergiss oder so tieralkan -Kippen. Oh, ich weiß nix mehr. In Gasform halt in dieser Form halt. So, so eine Mischung aus Phantomias und äh, wie heißt der andere? Darkwing Duck, weißt du, der hat ja auch diese, Gas, Duck, genau. diese Gaskanone. Ja, er sagte, SG-1 ist den chemischen Gasen von diesem Austritt, von dieser Rupture ausgesetzt geworden. Und äh, ja, du, hattest, äh, du wurdest irgendwie bekloppt im Kopf. Und hast verschiedene Leute angegriffen, als du versucht hast, aus der Basis abzuhauen. Und äh, ja, dann kommt Hammond dann zu und sagt Und hat, hat Dr. Fraser die Situation erklärt und äh, ja, okay, cool. Können Sie uns dann sagen, wo Major Carter ist? Fraser erläutert dann auch hier von wegen, sie hat sich auch, sie ist auch von den Chemie Chemikalien betroffen. Halluzinationen, ein paar neue Symbionte. Der Symbiont könnte ihn vor vielen schützen, aber wohl nicht gegen dieses. Ne, also hier nochmal wird nochmal erwähnt, ne. er ist ja auch bekloppt geworden. Ja, wo ist sie denn? Ich weiß es nicht, sagt er. Fraser versucht es dann nochmal auf die, auf die Doktorschiene und sagt dann, wenn sie nicht ganz schnell medizinische Versorgung erhält, dann wird es nur noch schlimmer. Ich werde sich nicht anlügen, sagt sie, sie könnte sterben. Und dann springen wir zurück nach Washington. Also nee, da waren wir ja noch nicht, aber wir springen nach
0: Washington. Ja. Zurück, nach, ja. Äh, zu, zurück ins Hauptstadtstudio. Richtig, zurück zum eben erwähnten. Ort. Die Kamera schwenkt vor der Energiezentrale nach unten und zeigt dann Mayborn, der an einem Tisch sitzt und ja, scheint halt zu warten dort. Carter nähert sich dann auf einem Laufsteg über ihm. Okay, also sie modelt jetzt? Ja, Nein, mindestens. Einfach so sie hat jetzt Zeit zu modeln, weißt du, jetzt ist hier da Invasion, Nö. ich... Zweite Karriere. Ja, warte, warte und, was sagt genau. der
1: Cameraman? Carter approaches
0: on a walkway. Also, da steht nicht, okay. nicht Catwalk ja. oder sowas. Das wäre es im Englischen. Also, steht ganz normal Walkway. Also. Ja, schaut da ein bisschen herunter. Also, sie beobachtet die Situation wahrscheinlich, ob da jetzt noch andere Leute sind oder. Ja, genau. Er sieht sich nach ihr um und, ja, sieht dann eben, ja, okay. Und sie kommt dann, setzt sich da zu ihm. Und die Kellnerin fragt, ob denn jetzt ein Kaffee gebracht werden möchte. Und Carter sagt, ja, Dankeschön. Sie schenkt ihr, ihr Kaffee ein. Melbourne wartet dann, bis die Kellnerin äh, fort ist. Und also hier, du bist jetzt zu der einzigen Person gekommen, der du nicht traust. Und naja, sie sagt, ja, ich weiß ja nicht, wie weit oben da in der Befehlskette da die Infiltration, also wie hoch das da schon ja, angelangt ist nach oben. Und kann gut sein, dass im äh, Stargate Center irgendwie alle schon da inklusive General Hammond kompromittiert wurden. Und Melbourne jetzt äh, am Telefon hörte er sich für mich ganz gut an. Und Carter so, hä, was? Ist der recht geschockt doch? Ja, der hat mich angerufen, Major, und ja, hier machen Sie sich keine Sorgen, ne? Alles ist gut. Und Carter schaut sich was sauer dann um. Ja, ich habe doch hier gesagt, wir haben einen Code-Fußangel und Melbourne, äh, ja, wiegelt es ab eben so wie die Außerirdischen das auch machen. Ja, das ist hier dieses chemische Unfall und diese paranoiden Wahnvorstellungen werden dadurch jetzt auch verursacht. Und das ist für mich doch schon eine plausible Erklärung. Und hier so was, als ob jemals Aliens, das Stargate-Center da... Genau, völlig, völlig
1: unrealistisch. Aber hingegen irgendwelche Chemielager, die plötzlich im Stargate-Center auftauchen, das ist natürlich Daily das Business. Ist das ist realistisch, da hat
0: das ist ganz normal. <lacht> jemand... Völlig normal da anscheinend. Also stellen wir es so vorne, auch in diesen engen Gängen. Und dann quetschen sich alle so durch, weil da überall so Kanister stehen. Passiert. Musste mal da gelagert werden für ein paar Wochen. Carter reibt sich das Gesicht und schüttelt ihren Kopf nach. Mein Gott, glaubst du nicht hier, dass es ein Unterschied zwischen den... Dass ich dadurch den Unterschied nicht erkennen kann. Sie schlägt auf den Tisch. ne? Was habe ich mir nur dabei gedacht? Steht auf und dreht sich um. Also will jetzt hier diesen Ort schnell mal verlassen. Dann sieht sie aber etwas. O'Neill und Daniel stehen nämlich auf einmal hinter ihr. Und haben beide dunkle Sonnenbrillen auf. Und Unile, äh, Hallo, Kater. Und sie dreht sich zu Melbourne. Und äh, ja, geht zu ihm, beugt sich da zu ihm. Und Melbourne, du bist äh, jeden Tag der Woche ein Idiot. Wo sie auftauchen, stinkt es. Sie sollten ihren Arsch zu Hause lassen. Äh, ja, stinkt. Sagt es? sie natürlich St auch energischer. Und die. Gäste drehen sich auch um. Also das mit dem Stinken sagt er im Englischen gar
1: nicht. Also sagt okay, er, also Maybon, das hatte ich
0: mir so notiert. Mabon, ja, you're an Deutsch idiot every
1: day of the week. Why
0: couldn't you just have taken one day off? Okay, nee, dann haben sie das hinzugefügt im Deutschen. Ja, Mayborn steht dann auch auf, ja, das ist ungehorsam Major und, und hier dann...
1: Insubordination, ungehorsam ist da, ja, okay. da, der falsche ja. Äh
0: Lautes Schreien mhm. und hebt einen Stuhl auf, der mittlerweile umgefallen ist und bietet den Kater an. Und hier dann, ganz ruhig hier, sie ist nicht sie selbst. Ja, das waren wir auch nicht, meint Daniel. Ja, sitzt auf der anderen Seite von Kater, die jetzt eher widerwillig zu diesem Stuhl zurückkehrt. Glaub mir, Sam, sagt Daniel, ich weiß, wie du dich fühlst, ja, diese Chemikalie. Und sie glaubt da aber immer noch nicht an diese Version der Wirklichkeit. Daniel nimmt dann seine Sonnenbrille ab und O'Neill meint, ja, es ist okay hier. Das sind diese Nebenwirkungen dieses tetrachloraethyl mermalins zeugkater bedeckt ihr Gesicht. Halluzination, waren. O'Neill unterbricht sich, ja, irgendwas mit Parodie der Täuschung, glaube ich, aber hm, mach weiter. Aber, aber was ich gesehen habe und Dendel nochmal, ja das wir waren auch von diesen in dem Moment von diesen Dämpfen betroffen und als wir in diesen Auf, in den Aufzug stiegen Unil hat nicht einmal mitbekommen was da passierte ich erinnere mich nur vage irgendwie Wasser in meinem Ohr das war's das ist alles und Carter ja Doc Fraser hat mir doch oder was in, injiziert und ja sie wollte sie nur beruhigen meint Unil sie hatte hier halt nichts gegeben er ist da irgendwie er hat dich, was, er hat dich gesprungen. Ja, she was trying to sedate you, she didn't give enough to Tiak, he sprung
1: you and off you went. Also er hat dich, spring someone ist jemand aus dem Knast ausbrechen,
0: also mit dem dem die Flucht ermöglichen. Okay. Ja, ihm geht es übrigens gut, ergänzt er noch, um, ja, hier alles gut etc. Und ja, Daniel mein, ja, wir sagen dir die Wahrheit, Sam. Und Carter schaut dann zu Daniel, zu Neil, dann nochmal zu Mayborn, sie sollten ihr das Verfahren irgendwie folgen und Mayborn, ja, ich habe die feste Absicht mit ihnen da zurückzukehren nur um sicherzugehen, dass da alles okay ist, tat er dann zu Neil und sie haben dieser Sache zugestimmt und dann zu Mayborn, ja, sollte dir das nicht irgendwie was sagen und Mayborn, ja, ich würde ihnen nicht sagen wo wir uns treffen, bis sie meiner Inspektion des Stargate-Centers zustimmen würden Pardon, ja, hm. keine Ahnung Sie haben keine Ahnung, worauf sie sich da einlassen und ja, ich kann auf mich selber aufpassen. Also wie ein Disput zwischen ihm und Carter, meinte Mayborn. Major, wenn ich mich nicht in ein paar Stunden melde, können sie sicher sein, dass sie eine richtige Inversion erleben. Öh. Carter schließt dann ihre Augen und schaut auf die Tischplatte und O'Neill. Ja, wir möchten nur, dass du zurückkommst hier, ne? Dr. Fraser kann dich ja untersuchen und Carter zieht. Tierhack-mäßig hat sie von Tierhack gelernt, ihre Augenbraue hoch. Hm? Das, das ist, ist eigentlich so ein typischer Spock-Move ja eigentlich, ne? Diese. Ja, ja, sieht Daniel an, der den Kopf hängen ist. Also habe ich eine Wahl, wirkt jetzt nicht so. Ähm, hm. Oder ich kann jetzt weggehen. Und Jake und Daniel so, ja, und Mayborn, nein. Und O'Neill dann, Mayborn, hey, so. Der führt das aber aus hier. Major Carter, sie begleiten uns jetzt zurück auf die Basis. Wenn sie sich widersetzen, werden sie mit Handschellen gefesselt. Und Carter ist äh, weiterhin skeptisch was ihre Augenbraue auch signalisiert. Und Uli, nee, wie geht ab? Nee, ist jetzt nicht so... Das ist aber rührend, mein Maber, ne? Aber ich denke, genau dieses Gespräch an diesem öffentlichen Ort ist ein Beweis dafür, dass Major Carter in ihrem derzeitigen Zustand so etwas wie ein Sicherheitsrisiko äh, darstellt. Ja, okay, Und sie hätte Uli. sich auch, ja, wirklich mit ihm irgendwo in seinem Büro ja. oder so treffen können, ja. Und Uli, hm, was los mit dir? Und Carter schließt die Augen, denn ihr merkt es ja, es fängt an nachzulassen, nicht wahr? Du fängst an, klarer zu denken, genau das war bei mir auch so und Carter fühlt sich elend, sagt sie auch und O'Neill weiter. Wir gehen jetzt, komm, ich möchte, dass du mitkommst, aber es liegt eben an dir. Sie schaut dann nochmal rüber zu Uniel und Daniel und zu Mayborn, nickt mit dem Kopf, na, okay, alle äh, in Ordnung. Sicher? fragt O'Neill und na gut, sie nickt. Die Maschine würde warten, sie stehen dann auf Carter statt. Die ganze Zeit noch Richtung Mayborn, der setzt seine, weiß nicht, was war es? Mütze. Nicht, Mütze. Er hat Mütze. ja so eine, so eine Uniformmütze, so halt klar. Genau wieder auf und meinte nach ihnen Major und dann springen wir wieder auf die Krankenstation. Nee, du
1: hast das Wichtigste vergessen, er setzt den Hut nämlich nochmal auf, weil da ein Schnittfehler drin Ach, ist. Das stimmt, es war ein Fehler, <lacht> ja. Interessanterweise merken wir an dieser Stelle aber auch, ne, weil sie sagen ja auf dem das Flugzeug wartet, also das ist wohl äh, ne, noch eine ganze Ecke weit weg. Dementsprechend hat Carter sich wohl im Child Mountain wohl doch in ihr eigenes Zimmer begegnet, hat auch geistesgegenwärtig ihr eigenes Popmanier mitgenommen, weil irgendwie muss sie ja dahin geflogen sein, also die wird ja, ja. kaum wie Superman dann einfach mhm. mal mit 170.000 Stundenkilometer über die Straße bis nach DC gerannt sein. Und äh, ich weiß nicht, Trampen. Ja, wir sind in der Krankenstation. Dr. Fraser und General Hammond stehen an Tiaks Bettseite. Und, ähm, ja, vielleicht wirst du dich später noch erinnern, sagt Hammond. Und hier macht mich doch los. Nee, Tiak, das geht nicht, ähm, wenn du nochmal austickst. Du hast drei Männer krankenhausreif geprügelt, also die hatten alle eine Gehirnerschütterung. Und, ähm, ja, in dem Moment klingelt das Telefon. Äh, Hammond geht dann ran. Und ja, sind sie sich sicher? Ja, okay. ne, ist Ja, cool. Und dann, äh, ja, es ist wohl Kater gefunden worden und Hammond wurde darüber informiert. Und äh, ja, Fraser schaut dann Tiag an und jede Freundlichkeit ist, aus ihrem Blick gewichen. Und sagt dann, ja, dann können wir jetzt auch anfangen zu experimentieren. Und reibt sich fast schon so die Hände, weißt du? Und <lacht> Dr. Evil, wer sich ja. fehlte, nur dass er ja. die kleinen Finger dann zum Mund bewegt.
0: <lacht> ja, dann wechseln wir auch ein besagtes Flugzeug. Carter, Daniel und Mayborn sind da, Daniel schenkt sich an der Bar etwas ein, Carter und Mayborn sitzen da auf der Couch, also ein luxuriöser Privatjet, so würde ich sie zwar <lacht> klassifizieren und Neil kommt da nach, von vorne auch hinzu und murmelt etwas, hm. Mhm. Steuergelder bei der Arbeit, gemütlicher kleiner Jet, den Sie hier haben, Mayborn. Haben Sie General Hammond mitgeteilt, dass ich, also dass er mich erwartet? Und Unil hat das wohl gemacht. Er wartet dann eben auf Sie und Daniel schnüffelt an dem Getränk rum. Ja, aber wie geht's denn jetzt hier? Fragt Carter und Daniel reicht Carter das Getränk. Hm. Nun, du kennst hier. Sie probiert dann einen Schluck von und Mayborn. Ja, wurde die chemische diese Sache da beseitigt? Und Carter sieht Mayborns Waffe an seinem Gürtel als wer ja, sieht das Getränk abstellt und sieht dann Unil an und Unil ja bis heute Morgen hatten wir dieses Gefahrenstoffteam äh, da und ja ist jetzt wohl demnächst fertig Carter sieht dann wie Unil flackert also es ist wirklich so eine Sekunde oder so flackert Unil kurz während dieses Geflackere sieht man eben diese außerirdische Gestalt brauner Back und dann sieht man aber wieder Unil wie ganz normal da und der sagt dann auch, ja. Hm?
1: Das macht eigentlich
0: auch null Sinn, also so wie diese
1: außerirdischen Aussehen, ne? also selbst wenn sie irgendeine Technologie haben, da kommen wir ja gleich noch drauf, ne, die einem dann irgendwie das Aussehen wechseln lässt. Na, ist das ja eigentlich eine Illusion? Na, also eine Art Hologramm. Also wie, wie auch immer das funktionieren soll. Also mit ihrem komischen Buckel, den sie da hinten, mit ihrem Käferpanzer, den sie da drauf sitzen haben, da könnten die überhaupt nicht normal auf einem Stuhl sitzen. Es ist, ja. Also wie die einen Menschen, also wie gesagt, <lacht> wenn du mir jetzt nicht näher kommst und dem von Weitem siehst, kein Problem, ne? Dann könnte so eine so eine Holografie oder was das auch immer ist, könnte ja durchaus. Aber mit diesem Buckel dich die in deinem, in so, so einem Käferpanzer in so einem Flugzeug sitzt, so, ich weiß nicht. Es ist sehr vermutlich irgendwie merkwürdig <lacht> aus. Aber den kriegst du ja dadurch ja. nicht weg. <lacht> durch die, nee, durch die also
0: wahrscheinlich nicht, ja, genau. Und der führt es weiter aus, O'Neill. Ähm, ja, aber sie werden hier Level 23, also diese Ebene wird immer noch abgeriegelt, um da Nachforschungen anzustellen. Und Carter, in dem Moment greift sie. Melbourne's Waffe springt auf und äh, ja, richtet sie auf äh, der Carter, was tust du? Und ja, wir sehen O'Neill auch kurz noch mal zum Alien flackern und Carter nicht bewegen. O'Neill, da, äh, dann legt die Waffe weg. Daniel, ja, die halluziniert wieder. Hallo, ja, wieder. Karte richtet nun die Waffe auf Daniel. Also hier verschiedene Ziele. Sie weiß nicht ganz, was sie machen soll. Und Unil dann nutzt ihre Ablenkung, springt auf. Sie dreht sich um und schießt zweimal auf O'Neill, stößt ihn zurück auf die Couch. Er schreit und, also so ein. Recht unmenschliches äh, Kreischen. Dann sehen wir zwei Wunden und auf seiner Brust und es sickert so lilanes Blut da. Ja, interessanterweise ja. war der Typ, den T-Ack
1: vorhin niedergeschlagen stimmt, hat, hat er ja. großes, also das ist irgendwie inkonsequent. Oder, ne, oder die Leute wissen halt selber nicht. Den wird dann irgendwas erzählt. Ne, das war noch nicht, lange dein Vorgesetzter eingestellt. Ja. Nee, das noch nicht mal. Aber du kannst ja als Vorgesetzter, wenn du als Vorgesetzter, also, wenn du als Alien den Vorgesetzten von jemandem verkörperst und dann sagst du wegen keine Ahnung die sind keine Ahnung was auch immer delusional oder was auch immer eine sie mal besser ein oder sowas dann machen die das ja auch na also ähm. es kann schon so funktionieren aber insgesamt weißt du wenn die übern ich weiß es nicht aber generell ist die Szene eh totaler Blödsinn schießen im Flugzeug das ist äh, ja, sehr 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 intelligent Idee. das
0: ist äh ich sag nur Air Force One Harrison Ford ja. tot kehrt das Alien nun zu seiner normalen alien natürlich zurück. Warum geht das Ding Daniel aus? Und, nur weil es tot ist. Also das ist ein technisches Gerät. Genau, vielleicht misst es noch diese... Hat ja auch was, dieses Gerät von so einem Pulsmesser irgendwie an der Brust um und dann nichts mehr vorhanden, dann geht's es aus. Energiesparende. Achso, ja, ja, okay. Energiesparende <lacht> Alien-Invasion. Man kennt es. Daniel und Melbourne setzen, sehen dann entsetzt diesen Körper. Was ist so nach Wie ist das? Carter nähert sich, richtet dann die Waffe auf Daniel und der so voll schockiert. Was zum Teufel ist das? und die Cockpit-Tür öffnet sich nun und Major Davis schaut hinaus, sieht das alles, geht dann zu den anderen und Carter zu Daniel ja hinsetzen. Er macht es dann auch. Major Davis tritt aus, also da hervor aus dem Cockpit, hebt seine Waffe, während Daniel da sitzt und richtet diese auf Carter, die Waffe. Aber Mayborn sieht da auch zu und meint Achtung und dann feuert Major Davis und Carter taucht dann kurz in Deckung hier hinter die Couch, während Mayborn nach vorne Daniel lässt sich auf die Couch fallen und äh, ja, so deckungsmäßig. Carter dreht sich schnell um, also ist es eine sehr schnelle Szene eigentlich. Äh, Richtig die Waffe auf Daniel, äh, auf Davis nun. Der gibt so einen heulenden Schrei von sich, einen unmenschlich heulenden Schrei, äh, den O'Neill äh, zuvor ja auch ausstieß. Und Carter schießt auch auf ihn zweimal. Er ist jetzt auch in dieser außerirdischen Form wieder zu sehen und Melbourne und Carter stehen nun auf. Melbourne hält äh, ja, seine Hand nach der Waffe, überprüft sie den Piloten, er ist einer von mir, meint er, und Carter richtet die Waffe auf ihn. Du zuerst. So, ja, also noch ist das Vertrauen nicht ganz da, natürlich in der Situation. Melbourne zieht etwas aus seiner Tasche, während Daniel schockiert zuschaut. Mit einem Messer an seinem Schlüsselbund schneidet Melbourne seinen Handballen direkt unter dem Daumen auf und es beginnt rot zu bluten. Ja, das ist ein uh, alter,
1: alter, Taschen, äh, hier, alter Pfadfinder, weißt du? Der hat immer seinen Schweizer genau. Taschenmesser dabei.
0: Das ist hier, wir sind auf DS9 und gucken, wer ist ein Formwandler. Oh ja, oh ja, stimmt. Ne? Also du halt ja, bist ja. Davon. <lacht> und er ja, hält dann genau den Arm so hoch. Gut genug, meint er, ich werde ihn im Auge behalten. Geht dann auf Daniel zu los. Der streckt seine Hand nach der Waffe aus und Carter geht äh, übergibt die äh, geht zum Cockpit so rum, während. Davis die Waffe aufhebt und jetzt sind wir nicht mehr im Flugzeug und springen ins Target Center zurück auf besagtes Level 23. Die Frage ist ja, warum er nicht selber geht. Das ist ja sein Pilot. Also, stimmt. was will
1: Carter da? Also, wenn das ein, vielleicht ein Außerirdischer wäre oder so, würde es äh, Mayborn doch eher auffallen, wenn er sich irgendwie vielleicht merkwürdig verhält. Carter kann ja, ja nur sagen, Carter okay, da sitzt ein,
0: ein Typ. Genau. Ne? So. Ja, hast du recht. <lacht> Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, stimmt, aber
1: naja. Die Frauen dürfen wieder. Vielleicht will er eher einfach noch auf den Hintern starren, wenn sie nach vorne gehen.
0: Der Mel Melbourne lässt gerne arbeiten wahrscheinlich. Ja, ja.
1: ja äh, Level 23. Wir sehen O'Neill, äh, der irgendwie vor der Decke hängt. Na, der ist in so einer Art Spinnennetz <lacht> über dem Sinal festgehalten und hat äh, irgendwie so eine, so eine Art Maske auf dem Gesicht. Äh, so. ah, Spider-Man war wohl zu Besuchen hat die ganze Leute da aufgehängt. Äh, wir sehen nämlich auch noch ein paar andere. Ja, er hat eine ja, so, so ein Gerätchen auf, dem, auf, dem, auf der Stirn schaut sich um und, äh, ja, das sind auch ganz andere Leute, die alle von der Decke hängen. General Hammond sieht da zum Beispiel, greift auch nach ihm und versucht ihn zu wecken. General, aber passiert nichts. Wir wechseln auf jeden Fall zurück ins Flugzeug. Carter schaut sich die toten Aliens an und äh, findet dann auch dieses äh, dieses runde Ding, was wir vorhin schon mal gesehen haben. Wobei auch, in, ach so, nee, vorhin war der Typ ja nicht unbedingt tot ne er war ja betäubt bei Tia deshalb ist es nicht ausgegangen ja sie guckt sich das an dann, was ist denn das ja keine ahnung Mayborn wird da ein bisschen ungeduldig schüttelt dann Daniel was ist das was soll ich weiß es nicht aber ich weiß nicht was was daniel, was was jack da und erzähl uns wie das funktioniert ja wir sehen dann auf jeden fall ne die nochmal das blut sich näher anschaut und äh, auch da diese Circular device und äh, ja sam versucht dann daniel nochmal und ja warte mal eine sekunde Mayborn lässt dann auch Daniel los, äh, der atmet erleichtert auf. Und, ja, aber ne, sie geht hin, zieht Daniel jetzt halb aus und also reißt ihm das Shirt offen auf. Und äh, ja, da ist auch so ein rundes Dingelchen. Ja, das nimmt sie dann ab
0: und das Alien verwandelt sich in diesen normalen Käferzug. Und dafür, dass es in das Target wiki jetzt als rundes Dingelchen eingetragen wird. Ich finde, das klingt sehr gut. Ja, ist vielleicht einfach
1: nur dasselbe Ding, was wir im letzten Teil hatten. Weißt du, das ist vermutlich diese Memory-Device bloß nur mit dem Blinklicht.
0: Ah, ja. <lacht> Bisschen größer. Ja. Der ja. große Bruder.
1: Ja, Carter und Mayborn weichen auf jeden Fall zurück. Und äh, ja, wie geht denn das? Und äh, wo ist denn der richtige Daniel erkundigt? Äh, sie sich. Und ja, sie können sich jetzt mit mir unterhalten oder mit später mit meinen Kollegen. Wir werden die Informationen kriegen, die wir brauchen, sagt er. Ja, Carter schaut sich diese Device nochmal näher an. Sie leuchtet. Und ja, coole Sache. Sie äh, nimmt das Ding und äh, legt es auf ihre Handfläche und verwandelt sich dann zackig auch in Daniel und Melbourne schaut sich schaut verwundert sich an und ja das äh, Alien springt dann auf greift Melbourne an wird dann aber auch erschossen also angeschossen auf jeden Fall es fällt nämlich um und, und döhnt dann ein bisschen vor Schmerzen hinsetzen befiehlt dann Mayborn und ja, Sam schaut sich ihr Spiegelbild an und sieht da Daniel und ja das funktioniert ja nimmt dann die Device ab und wird wieder sie ja, aber wenn das nur Bilder erzeugt, sagt sie, sie konnte jetzt nicht Daniels Gedanken oder ähnliches hören, wo ich mir denke, warum sollte sie das tun? Also, das, ja. also wie kommt sie denn auf den Trichter, dass das irgendwas miteinander zu tun hätte? Also von wegen, es reicht ja, wenn die Leute einfach nur so aussehen. Okay, du musst ein guter Schauspieler sein, du musst ja gewisse Dinge wissen, also vermutlich wirst du dich früher oder später verraten. Aber, aber interessanterweise, es muss ja trotzdem irgendwie eine Verbindung geben. Das wissen wir als geneigter Hörer ja jetzt. Weil in dem Moment, wo das Alien, Unil äh, alien erschossen worden ist, ist ja Unil unter der Decke aufgewacht. Also da muss es irgendwie eine Verbindung geben. Aber da kommen wir natürlich später noch zu. Ja, sie äh, nimmt dann auch dieses, dieses andere Gerät, was auf der Stirn war von, von dem Alien. Das muss hier das sein, was das dann tut. Äh, Licht das Ding runter, sagte äh, weg Major. Ja, aber... Na, was, was hat denn hier, Carter überlegt so ein bisschen, was, was hat denn dafür gesorgt, dass hier deren Druckbilder sich aufgelöst haben, kurzfristig? Keine Ahnung, sagt Melbourne. die saßen ja nur da, ja, nimm es runter. Ja. Ich weiß nicht, es klingt auch so ein bisschen als wäre auch ein Alien, du, er hat irgendwie Angst davor, dass er da irgendwie, dass sie damit irgendwie Quatsch <lacht> macht. Ja, beide Signale sind unterbrochen worden, zu unserem Zeitpunkt, Colonel, wir sollten rausfinden, was das denn war. Und ähm, sagt, vielleicht Kabinendruck? Keine Ahnung, nee, das muss irgendwas Elektronisches, Interferenzen, Noises from the Engine, maybe. Wobei, Geräusche jetzt nicht wirklich elektronisch sind. Also, das ist ja kein E-Auto, weißt du, wo du dann das Brumm-Brumm auf Band hast oder so. Das ist irgendwie blöd halt Blödsinn. Katte sagt auf jeden Fall, ja, wir müssten das replizieren, diese Konditionen, dann können wir das rausfinden. Keine Ahnung, damit könnte man das dann rausgehen. Ich, ich weiß gar nicht, was ich mir hier für Notiz da dran geschrieben Quatsch, ist passiert beim Tod, hä? völliger Mumpitz. Ja, wir sehen einen kurzen
0: Shot von draußen, das Flugzeug fliegen und dann wechseln wir nach Level 23. Interessant, bei mir steht übersetzt Aufnahme des Flugzeugs, das abnimmt. Also es hat vielleicht trainiert und ist jetzt nicht mehr so groß. <lacht> ja, auf Level 23 sehen wir O'Neill, der da immer noch natürlich wie die anderen, die da hängen, an der Decke ist und sich da recht erfolglos irgendwie raus ja, schlawinern will, äh, nimmt da seine Hände hoch und zieht an diesen Bändern irgendwie, das klappt alles nicht. hat was von verunfallten äh, Fallschirmjägern irgendwie. Er stößt dann mit Hammond kurz zusammen äh, und ja, klopft ihn dann auf den Rücken. Äh, Entschuldigung, Sir. Davis keuscht und setzt sich da irgendwie was auf, weil er was zum Teufel und ja, wer ist da? Fragt O'Neill und Davis schaut Richtung O'Neill, ja, hier, Major Davis. Und O'Neill, ja, hier, O'Neill ist hier, schaut dann auf Doc Frazier, die ja auch oben an der Decke hängt. Und Davis, ja, was ist hier los? Was, wie sind wir hier hergekommen? Was ist hier passiert? Wüsste ich auch gern, meint O'Neill. Sieht dann runter und, ja, sie hören da so ein klirrendes Geräusch. Dann tun sie wieder so, als wären sie bewusstlos und hängen da schlapp an der Decke rum. Dann ist es so, dass Doc Frazier eintritt. Wer da mal rumguckt, wer, sie wird von einem menschlichen Doppelgänger da auch begleitet und ja, da ist so eine schalenartige oder so eine ganz komische organische Maschine irgendwie und da wird ein bewusstloser Ärmel reinge, ja, reingetan, reingefahren. Wenn der dann da so durchgeschliffen wird oder so, dann ist es so, dass der jetzt auch diese Geräte irgendwie hat und wird dann auch da Nach oben praktisch hingehangen. Ja, weißt du, was, weiß, was das ist? Weißt du, was das ist, ja. so vom
1: Prinzip her? Das, das kennt jeder. Das sind hier die Dinger, mit denen du Weihnachtsbäume normalerweise dann abholst. Ah, da werden stimmt's. die durchgeschoben und sind dann in ja, so einem So, nett. Ist so ist genau. in der Art funktioniert
0: das hier auch. Ja. Das weihnachtsbaum Ja, genau. Die Bänder werden jetzt hochgezogen und dann haben wir dann einen neuen Ärmel hängen an der Decke. Wir haben jetzt zu so wenige da hängen. Frasier dreht sich nochmal um. Also, es ist, sie ist ein bisschen so, hm, habe ich irgendwie was gehört? Guck da recht kritisch nach oben, aber dann geht sie wieder und O'Neill schließt seine Augen kurz, also läuft da alles, sie hat ihn nicht bemerkt. Vielleicht ahnt sie auch was, aber ja, stand jetzt hat sie da nichts mitbekommen und wir springen wieder auf die Krankenstation in ein Zimmer.
1: Genau, Tia zappelt da auf so einem OP-Tisch rum und ja, wir sehen, dass sein Shirt entfernt worden ist und ja, hier so, so ein typisches, so ein Gestell ist irgendwie da drüber, ne? man hat seinen, seine Brust, seine Bauchtasche geöffnet, der Symbiont guckt da raus, ist irgendwie fixiert und äh, wird dann ein bisschen mit Nadeln maltretiert. Wobei ich das auch interessant war, dass Diag da da zappelt. eigentlich gibt es ja gar kein Feedback von der einen an die andere Richtung. Na, also das passiert, glaube ich, beim Kellnoremen oder so. Hast du vielleicht ein bisschen Zugriff da drauf, aber das ist auch schon alles. Ansonsten gibt es da ja keinen. Also die könnten den go old wie sie wollen. Nur wenn er tot ist, stirbt natürlich Tiag auch, weil er kein Immunsystem mehr hat. Dr. Frasch sieht auf jeden Fall nicht begeistert aus. Und Helmut kommt da noch ein. Hier, Report. Und ja, ich dachte, das Sedativ könnte irgendwie hier uns einen Strich durch die Rechnung machen. Aber der Symbiont ist durchaus widerstandsfähig. Er auch. Guckt dann Tiag und ähm, ja... Und sagt dann auch hier: Tun zurück, wie Holding Cell. Major Carter kommt zurück. Die ist vielleicht weniger widerstandsfähig. Und äh, Fraser nickt und tut dann ihre Instrumente weg. Und wir wechseln wieder auf Level 23, wo Neil und Davies äh, beide da oben rumzappeln, versuchen aus ihren Netzen zu entkommen. Und Neil nimmt hier dieses Gerätchen an seiner Stirn ab und lässt es fallen. Davis probiert das auch, kann es aber irgendwie nicht. Warum auch immer. Keine Ahnung. Scheint ja jetzt nicht irgendwie so drei Meter... Nicht wirklich fest
0: zu sein auch. Ja, ja. Also. Na, also ich weiß
1: nicht. Es wird ja eher so ein, so ein Gerätchen sein wie hier diese Memory-Device vom letzten Mal. Also die nimmst du einfach ab. Ja. Keine genau. Ahnung. Davis ist auf jeden Fall zu doof dafür. Der kann das nicht. <lacht> Ja und ihr Fum Wie ist denn der Major geworden Ja, ich ne? weiß es nicht. Und ihr fummelt auf jeden Fall an seinem Netz da irgendwie rum an seinem Harness und dann plumpst er dann plötzlich zu Boden, als sich das dann öffnet. Ja, und ihr versucht dann hier Davis zu erzählen, das hier die die der der Halter, nee, der, der Schalter oder ne, die, dieser Hebel für das Ding ist und aber dann fällt David schon, <lacht> Davis schon zu Boden. Ne? Und ja, ähm, wenn es eine andere Fraser gibt, sagt Davis auf jeden Fall, dann gibt es doch auch ein anderes dich und mich, sagt er. Also sie und mich. Wieso sind wir dann die einzigen, die wach sind und äh, ja, für Fehlfunktion oder sowas. Und Ja, er versucht dann irgendwie, also Colonel geht dann zu, äh, also nimmt sich eine von diesen Leitern. Warum auch? Ich frage mich sowieso, was ist das denn bitte für ein Raum? Weißt du, so fünf Meter hoch, so mittendrin <lacht> irgendwo,
0: wo man einfach hängst du dann normalerweise den Schinken hin, oder was? Ja, wir haben da, äh, Illegales Chemielager und äh, der Schinkenraum vom Star. center ja, ja, Die müssen ja irgendwas essen, Thomas. Das hat mir auch irgendwann mal ja. gehabt. Ne?
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall steht da eher so ein. Also vor allen Dingen die Treppe, die er da hat, sieht eher aus wie so eine, so eine Rampe von so einem Flugzeug. Weißt du, hier, diese, diese kleinen Gangways, die du ja, da dran anschiebst, genau ne? Ja, geht auf jeden Fall zu Fraser und sagt dann, er wird sie so versuchen aufzuwecken und ich äh, glaube, das ist so eine gute Idee und äh, es ist eine Idee, sagt er. Und dann nimmt er ihr dieses Gerätchen an der Stirn ab und auf der Krankenstation hat die. Alien Fraser, äh, ja, sie schüttelt ihren Kopf, also sie fühlt sich wohl nicht so unbedingt wohl. Und wir wechseln direkt zurück nach Level 23.
0: Da hören wir jetzt einen lauten, metallischen Ton, ja, alarm Alarmfiepen irgendwie. Und dann ist es so, dass O'Neill das Gerät schnell wieder auf Frasers Kopf äh, macht. Und dann ist, stoppt der Alarm auch. Also das scheint jetzt... Ja, er flüstert doch mal. Hm, vielleicht haben Sie das ja nicht gehört. <lacht> ja. Eher so hoffnungsmäßig. Fraser nähert sich dann schnell dem Raum und nutzt ihre Keycard, um da reinzukommen. Schaut kritisch nach oben und äh, ja, auch wie es ihrer Doppelgängerin sozusagen geht. Die ist da natürlich noch, hängt rum, wie alle da. Und O'Neill hinter der Tür geht äh, er hervor. Entschuldigung, äh, sagt er. Sie dreht sich dann zu O'Neill um und glaubt ja, Oxy oder irgendwie. Ähm, ihr Kopf fliegt zurück und dann richtet sie sich langsam auf Jack berührt ihren Oberarm und drückt sie da Richtung Boden, meint nichts für Ungut. Dann springen wir hinaus in die kanadischen Wälder, werde ich jetzt <lacht> Nein, mal sagen. Ähm, der Wald außerhalb des Stargate Centers. Pater arbeitet da mit irgendwie um die Bäume so, um den um Luke, so macht so die Bäume. Ja, sie schleicht sich durch die Bäume, ne? Ja, schleicht sich durchs Geäst, ja. Ja, und da ist sie ja auch zuvor entkommen und jetzt hält sie da inne, greift. Und er hemmt und da ist dieses, ja, außerirdische Gerät, ne, und macht sie an ihre Brust so und dann aktiviert sie das, verwandelt sich in Daniel und öffnet die Luke. Sie schaut nach unten und sichert die Waffe, macht sie wieder da an ihren Gürtel ran, klettert dann die Luke hinunter und zieht oben, ja, die Luke zu.
1: Wobei das dämlich ist, ne, zum einen hat sie ja gesagt, so von wegen, das soll ja alle
0: Leute draußen halten. Genau, das geht gar nicht, was sie gerade macht, eigentlich.
1: Ne? Nee, ja. sie haben es ja unten noch nicht zugemacht, aber vielleicht ist es ja, ja mittlerweile irgendwem aufgefallen. Das heißt, sie käme auf diesem Weg nicht unbedingt rein. Und außerdem, man erwartet ja Daniel zurück. Also warum sollte sie sich da hinten rum
0: reinschleichen? Vordertür nehmen und hier bin
1: genau, ich. Genau, das fällt vielleicht eher ja. auf. Ne? Also, wegen, wenn plötzlich Daniel irgendwie dann vor Hammond steht genau. und dann. Wie bist du da? Genau, wie ich, ich ich Genau, gesehen? es hat, es ja. hat mich, mich keiner informiert. Äh, was ist denn das hier für ein Kram? Ne? Also, hm. <lacht>
0: Wie falle ich am besten auf? Ja, vor allen Dingen warum alleine?
1: Sie haben ja zwei von den Geräten. Man hätte oder was ich was der der, der pilot war ja noch einer. Eigentlich haben sie sogar drei. Also sie könnten zu dritter irgendwie reinmarschieren. Also man hätte durchaus ein bisschen Verstärkung mitnehmen können. Ja, wir hüpfen auf jeden Fall wieder zurück nach Level 23. O'Neill und Davies liegen neben dem Alien Fraser. Ja, und ihr untersucht sie nach Waffen und, äh, oder sie es, was auch immer, keine Ahnung, ob die Geschlechter haben, weiß man ja nicht. Ja, und hier sagt dann, nice alien like you has got a carrier gun. Ja, und dann zieht er sie auch, ne, und sagt dann auch, hello, er hat so eine außerirdische Waffe gefunden. Ne, ist eine normale, ne? Feinste gun, ja. Ja, was ist mit dem anderen Ding? Das andere Ding? Also das habe ich auch nicht wirklich
0: verstanden. Ja, sie ist nur ein, ein Alien. Ach so ja. Okay. Ja, weil sie nicht betatschen Ja, ja, ja. Und sie sagt auch äh, im Deutschen, so ein süßer Außerirdischer. Der hat doch bestimmt irgendwo. Mm, ja, ja. <lacht> und auf jeden Fall
1: ziehen sie jetzt die Fraser da irgendwie aus so halb. Und ähm, ja, und zieht dann auf jeden Fall auf ihrer Brust. Vor allen Dingen interessanterweise, wovon reden die da? Ne? Also woher wissen die von irgendwie diesem Ding? Ne? Also wie kommen die darauf, dass es irgendein Ding gäbe? Also sie wissen ja nicht, wie diese Technologie funktioniert. Na, also sie wissen, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass die Leute da oben in diesen genau. Netzen hängen. Aber das war schon alles. Na, also warum sie jetzt auf die Idee kommen? Also die wollen vermutlich doch wirklich einfach nur fummeln. Weißt du, die entblößen sie <lacht> so ein bisschen. Und hoch, guck mal hier. Ich habe das gefunden, wonach wir gesucht haben. Mm, schon klar. Ja, äh, O'Neill nimmt das Ding dann ab. Und das Alien verwandelt sich dann auch in die Alien-Form zurück. Und äh, O'Neill war ich dann auch äh, panisch eigentlich mehr oder weniger davon. und zieht dann auch mit der Waffe auf sie. Und oh, oh, das ist ein Alien. Okay, okay. Wir sollten das irgendwie fest binden. Ja, dann hört man die Tür, die geht. Und, und hier nimmt dann seine Waffe, also hebt sie und richtet sie auf die äh, Person, die reinkommt. Und das ist äh, scheinbar Daniel. Und dann Hello. Und äh, Sam antwortet dann Colonel. Ja. Sind Sie das? Ja. <lacht> Good to see you, sagt Sam dann auch. Und er immer noch in der Gestalt von Daniel und äh, schaut nach oben. Oh mein Gott. Ah, so können Sie irgendwie auf die Geister der Leute zugreifen und ihr spricht sie: so, Hey, hey, hier, ja, wer bist denn du? Wie? Hä? Sir? Ja, äh, ja, O'Neill bewegt die Waffe immer. Oh, ein bisschen es klingelt gut. gerade einen Moment. Genau, ja, O'Neill wackelt ein bisschen mit seiner Waffe und sie sagt dann: Oh, 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 sorry. Ja, greift dann in ihr Shirt und, äh, und wobei, auch interessant, dass sie das wieder in die, zwischen ihre Brüste steckt. Ne? Also, ja, es ist es, es, die erotische Ja, ja, dann, ja, so. ja, genau, weil <lacht> sie hat ja voll gesehen, das funktioniert auch auf der Handfläche. Du kannst es dir ja sonst wohin kleben. Na, auf dem Unterarm, was das ich weiß. Ja, auf jeden Fall wandelt sie sich da wieder in Carter. Davis dann auch, ja, Major Carter und. Wobei, in der, in der Stelle, warum auch immer viel mehr auf? Ich habe mir hier eine Notiz gemacht, warum ist eigentlich Daniel nicht aufgewacht? Stimmt. Also, ja. Es ist irgendwie merkwürdig, da müsste der ja auch irgendwo hängen, weißt du. Der guckt den Leuten da da unten einfach zu, was die dann so treiben, auch oh, keiner, wenn mich keiner weckte, bezahlte Überstunden oder so. Also keine Ahnung, ich weiß es
0: nicht wäre so komikhaft. Wär so ja.
1: ja, und ihr nimmt dann auf jeden Fall die Waffe, total oh, cool. Ja, good to see you. Und Carter sagt dann auch hier, jeder in diesem Raum wurde dupliziert von den Aliens. Und, und ihr bestätigt das, das wäre ihm auch aufgefallen. Und Herr Carter sagt dann auch, diese Prozedur hat nicht funktioniert mit Tiag und mir. Wir sind entkommen. Wobei, das ist irgendwie auch, wird das ja auch nie erklärt in dieser Folge. Was, was hat denn das damit zu tun? Diese Prozedur, eigentlich muss man nur das Aussehen kopieren. Meinetwegen haben sie dann nicht Zugriff auf den Geist, aber verwandeln. Optisch müsste sie sich doch locker flockig können. Das müsste eigentlich gehen, ja. Na, also, ich weiß es nicht. Ja, Tiak ist gefangen genommen worden und O'Neill dann auch, ja, wo ist er denn? Ich weiß es nicht, Keine Zeit, hat er keine Zeit, ihn zu finden. Colonel Mayborn, Forces werden hier bald aufschlagen und Mayborn? Und ähm, also O'Neill ist völlig fast entsetzend, Kater dann, ich habe ihn angerufen. <lacht> Und O'Neill völlig <lacht> willingly. In 29 Minuten, sagt sie mit Blick auf die Uhr, kommen sie durch die Fronttür, werden alles erschießen, was sich, was Widerstand leistet. Wir müssen unsere People hier runterholen und disconnecten. Ja, hat, sagt dann O'Neill, ich habe das Headband von diesem Fraser-Vieh abgenommen. Dann kam er Evil Twin an. Und äh, ja, wie sind, seid ihr denn beide freigekommen? Fragt sie dann, ja, pff, keine Ahnung, wir sind nur wach geworden. Ah, Kater, das muss passiert sein, als ich euch getötet habe. Und, und hä, äh, was? Ja, die die beiden anderen Aliens sind von mir getötet worden. Und äh, ja, keine Ahnung. Ja, sagt so, didn't know you did this. Ähm, ich weiß nicht, wie sie jetzt aufkommen. I don't know, sir. There is a specific tone, if sustained, will disrupt these devices. The machines in my lab. Wobei ich mich frage, was für eine Maschine? Und woher will sie wissen, dass es ein spezifischer Ton ist?
0: Also sie hat es ja vermutet, aber die wird ja vermutlich ich jetzt bei, nicht ins Labor. War das so, als der Davis Alien so geschrien hat, dass sich das dann, die Frequenz so... Nein, 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 nein da das Schreien
1: kam das ja erst später, als sie angeschossen worden sind oder sowas. Ne? Also auf dem des. Ja. keine Ahnung, wer hat, sie hat ja gerade schon gemutet, was könnte was elektronisches sein? Ein Geräusch! Wo ist eigentlich, ja. ne? also es, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Genau, die Maschinen werden in ihrem Labor und... Ja. Hier, Carter verwandelt sich wieder in Daniel und sie geht dann und Davis und O'Neill dampfen ab zum Waffenkammer, weil sie auf jeden Fall mehr Waffen brauchen. Carter als Daniel ist in ihrem Labor und äh, geht durch ihren äh, ja, Schreibtisch und durch die Boxen an der Wand und holt ein schweigendes Gerät heraus und setzt das auf den, auf den Tisch, ähm, holt einen Lautsprecher heraus und äh, schließt es dann an und... Äh, ja, dann hat er irgendwie einen Tape-Recorder und spielt die Geräusche ab, welche an Bord des Flugzeuges aufgenommen worden sind. Wo ich mir denke, was, was soll das für ein Gerät sein? Der Flugschreiber? Der Flugschreiber zeichnet die Cockpit-Unterhaltung auf, also das ist, also es ist, ist oh. vor allem wird das jetzt auch kein Infraschall oder was auch immer aufnehmen, ne? das ist halt nur für hörbare, also es, es macht so null Sinn, also wirklich, das ist der Mumpitz der Folge, also völliger Blödsinn. <lacht> Ja, und dann hüpfen wir in die Waffenkammer. Also O'Neill äh, untersucht, äh, guckt nach Waffen, ähm, reich, reicht eine Davis und äh, O'Neill befiehlt dann hier, head back to on to 23, äh, keep an eye out on all people. Äh, Davis kriegt eine Set. er nimmt auch eine für sich selber und dann teilen die sich auf und dann kommen wir erst in die Holding Cells. Wobei ich mir denke, weißt du, in, jetzt in was auch immer, wie viele Minuten, in 23 Minuten kommen da die Mayborn Forces und werden jeden umnieten, der irgendwie bewaffnet aussieht oder so, ist vielleicht ein bisschen dumm, sich da irgendwie zu bewaffnen. Ich, ich weiß nicht. Naja, Holding Cells, da waren wir auf jeden Fall. Genau. Der Glatzkopf wird, soll besucht werden.
0: Tiag ist da skeptisch hier. Ich werde mich keinen weiteren Experimenten unterziehen und um dir... Was? Wirst du... Tierk sieht zu ihm und Uni zieht ein Augenbraue hoch und zu den Wachen dann, ja, ich übernehme ihn ab hier, also tut so, als ob er den jetzt irgendwo anders hinführt. Ne? Ja, das können wir nicht zulassen, meint dann einer von diesen Wachen und oh doch, das geht, dreht sich dann um und sättet beide, <lacht> ja, geht dann hinüber, durchwühlt dann deren Taschen und Tierk, Grinst etwas, steht auf Colonel O'Neill, nehme ich an. Und O'Neill kommt dann zurück mit den Schlüsseln, entfernt Tierks, Fesseln und, hm, was hat mich verraten?
1: Es ist, ähm, ja, interessant an der Stelle, dass sie überhaupt irgendjemanden, dass der Guard ihn mit Sir anredet. Na, also von mhm. wegen, die wissen ja beide, also beide gehen davon, also der, der Wächter geht davon aus, dass es sich um einen Alien handelt, was vor ihm auch um einen Alien handelt. Warum Sirte der den? Also haben die, ach, die sind so in ihrer Cosplay-Rolle. Ja, das kann natürlich sein. <lacht> oder es färbt Vielleicht. mehr von den Leuten ab, also von der, von dem Geist der Leuten, den sie übernommen ja. haben irgendwie ab. Oder die stecken natürlich dann, was ich weiß, ein General Hammond. Da stecken sie natürlich das General Alien rein. Und der der Putzmann wird vom Putzmann genau. verkörpert, nicht andersrum <lacht> oder so. Also nicht der der Putzmann der Alien-Truppe ist nee, dann plötzlich im Körper von General Hammond. Ich ja. weiß es nicht.
0: Ja, und dann springen wir in Carters Labor. Sie macht dann diesen Lauten Ton irgendwie vom Flugzeug, äh, hört sich das an, beobachtet dann ihre Handfläche, während sie da an der Frequenz irgendwie rumschraubt. Und plötzlich zuckt und flackert äh, ihre, in Klam Klammern Daniels Hand, ne? wir wissen ja, das Gerät. Und ah, das ist es. Also sie hat herausgefunden, wie man diesen Ton so macht, dass eben ja das so passiert. Sie entfernt das Gerät wieder. Und schaut mal auf ihre Uhr und hm, es sind wohl nur noch zwei Minuten und 56 Sekunden, bevor also Matchers Team hier angreifen soll oder ankommen soll. Und sie nimmt dann den Lautsprecher und durch das Labor neben ihrem PA-System. Was ist ein PA-System? Nee, das ist
1: hier ja diese, dieses Speaker-System. Also von wegen die Rundrufanlage. Ah,
0: ja. ja. Achso, genau. Sie bereitet das dann alles vor und dann äh, gehen die Türen aber auf und General Hammond kommt hinzu. General Hammond und sie aktiviert dann den Ton und dessen Bild verplasst und wird ja, wie zu erwarten war, zu diesem Außerirdischen dann, welches sich auf sie zubewegt, schlägt sie mit der Hand, sie schleudert ihn dann gegen den Raum, sie selber kracht dann gegen einen Tisch und landet auf dem Boden, ja, nähert sich dann weiter das Elgin und genau, und dann aber Gegensprechanlage General Hammond in den Kontrollraum und dann ist es so, dass Carter, äh, er sieht dann er auf Carter und bevor er sich dann umdreht und das Labor verlässt, rappelt sich Carter wieder auf, geht zum Schreibtisch, nimmt die Waffe, ja, aktiviert die Gegensprechanlage da und diesen Ton, der jetzt nun wohl im ganzen Stargate-Kommando da erscheinen, ertönen soll, genau.
1: Ist eher interessant, dass Carter ihre mhm. komische die weiß ausmacht. Warum sollte sie das tun? Als Carter ist sie auffällig, als Daniel eher nicht, ne, also von wegen... Wer jetzt hätte, hätte das Alien jetzt auf, das auf Daniel getroffen, hätte sich das
0: auch vielleicht gedacht, was machst du da? Aber dann kommst du so, irgendwie ja. erzählst du irgendeinen Blödsinn, genau. keine Ahnung. Sie hat rausgefunden, wie der Ton äh, funktioniert und hätte dann wieder einfach in Daniel switchen können. Naja.
1: Also das, das, war auch totaler Blödsinn. Außerdem ist das irgendwie ein dummes Alien. Also scheint, wenn die, wie ist, die Theorie von gerade, ne, du setzt ein hohes Alien in eine hohe Position oder so, scheint auch dahin. Scheint ja ein reiner Befehlsempfänger zu sein, weil das ist so ähnlich wie letztens mit dem von wegen durchsucht sie nach Waffen. So. Alles andere wird da gelassen. Nur nach Waffen. Nur nach Waffen, genau. weil hier ist so viel General Hammond in den Kontrollraum, zack, lässt er einfach von Kater los. Weißt du, einfach mal, ach ja, ist ja scheißegal, ja. wenn wir hier noch äh, irgendwelche Menschen rumlaufen haben. Ich gehe jetzt einfach, ich äh, werde ja gebraucht. Äh,
0: ja, undurchsichtige Kommandostruktur ja. bei den Außerirdischen auf jeden Fall. In
1: einem Hallway sehen wir Airmen, die da rumlaufen und äh, dann kommt die Saturn und äh, ja, die... Aliens werden sichtbar, also sie hören sich zurück in Aliens, aber auch interessant, weißt du, sie, sie laufen weiter, als wäre nichts mehr. Wär. So also einfach, ja, <lacht> ja. Wir, ist wir, halt wir so. Sind auch ein wir sind ja ab und das wieder so Befehlsempfänger, ne? wir sind hier zum Patrouillieren aufgestellt, dann machen wir das jetzt auch. In einem anderen Hallway sehen wir O'Neill und Tia. Ja, hier, O'Neill klopft Tia auf die Schulter, ne, passt das, klappt das mit dir, kannst du das aushalten, ne? geht das alles gut, sagt er, du bist ein Tier, und dann kommen zwei Aliens in die Ecke, O'Neill und Tia geducken sich und eröffnen das Feuer. Tier trifft dann das eine Alien mit einer Z und äh, O'Neill erschießt das andere mit seinem Revolver. Im Kontrollraum sehen wir jetzt einen ganzen Haufen Aliens rumlaufen. Ja, wir sehen dann einen dieser Monitore und auf dem ist zu sehen, äh, dass wir bei uns äh, Forces jetzt eindringen. Nur um, voll ausgerüstet und das Alien macht irgendwelche Geräusche, klingt ein bisschen ärgerlich und sowas. ne? Man versteht es auf jeden Fall nicht. Und das Stargate wird dann angewählt, also... Es wird ein Gate irgendwo angewählt. Wir sehen, das Gate da unten fängt an, sich zu drehen. Das Anführer-Alien ne, schreit nochmal so ein bisschen rum. Und äh, das wird auch durch alle PA-Systeme übertragen. Und überall auf der ganzen Basis ähm, drehen sich die Aliens um. Also hören auf, das zu tun, was sie gerade tun. Und ähm, laufen dann Richtung Kontrollraum wohl. Und ja, wir
0: wechseln in einen anderen Korridor. O'Neill und Thiel kämpfen dort mit fünf anderen außerirdischen und drei werden da ausgeschaltet, aber dieses schrille Kreischen da ähm, lässt sie dann davonlaufen. Die anderen zwei. Ja, was zum Teufel war das? Fragt Unil und ja, Carter, Körnel, was ist los? Und ja, ich weiß nicht. Sie, sie hauen einfach ab. Tier meint ja, vielleicht gab es da ja irgendwie eine Evakuierung. Können wir nicht zulassen, meint Carter und Unil. Warum nicht? Ja, sie hatten Zugang zu unseren Gehirnen. Sie wissen alles über uns. Und Unil alles und Carter ja alles. Tierk schaut Unil an und der nickt und sie rennen den Flur entlang. Dann gehen wir in den Kontrollraum. Da tippt ein Alien da noch eine Adresse ein und anscheinend ärgert sich das. Ne? Dauert ein bisschen lange hier anscheinend für diese Rückzugssache, die hier jetzt vonstatten gehen soll. Das Target wird schließlich dann doch aktiviert. Die Aliens verlassen den Kontrollraum und versammeln sich da am Gate. Es ist da ein reges Treiben. Ja, und dann. Ist es aber noch so, dass dennoch zwei Aliens äh, am Kontrollraum da irgendwie sind und gesettet werden von O'Neill, Carter und Tjerk, die da hinzukommen und eben da an den Rechnern zugleich sich da eben umgucken. Schließt die Iris, meint O'Neill und Carter. Ja, geht halt nicht, ne? Zugangscode ist geändert. Ich schließe das Tor. Gibt da den ja, das, Computerbefehl Das, das ein, geht aber
1: dann, du ne, nicht was, ähm, ich du hast einen Befehl, der die Irre stieß, <lacht> der wurde
0: geändert, der Code dafür, aber das also, dann geht ausschalten, das geht sind ohne Code. unabhängige Systeme voneinander anscheinend.
1: Also hat ja jemand die Sicherung gezogen im Panzerschrank, das haben wir ja schon ja. mal, ne?
0: Das wäre ja noch eine Möglichkeit, aber... zwei. Außerirdische sind gerade da eingetreten und die Tür hinter denen schließt sich. Also das heißt die Tür. Ja genau. Und ähm, ja dann sehen wir im Kontrollraum nun, wie Maybors Truppen da äh, hineinkommen. Äh, Tier gerichtet die Z erstmal auf die und Maybor. Ja keine Bewegung. Und Neil hebt seine Hände von der Tastatur. Carter beendet dann die Befehlseingabe, macht das auch. Und eines der letzten Aliens schafft es nun, bevor Skate sich schließt ähm, da durchzuschlüpfen, durchzuspringen und der Rest von den Aliens ist dann jetzt nun hier wohl gestrandet auf der Erde und einer der Außerirdischen wohl der Anführer schaut zum Kontrollraum hoch und grunzt wütend ähm, hier ja. haben wir ja auch ähm,
1: mal ein paar Erwähnungen. Die Aliens sehen ja alle gleich aus, aber zwei müssen wir nochmal kurz erwähnen, weil die haben wir zwar auch schon mhm. in anderen Folgen gesehen. Wir haben einmal Diane Johnson, der zuletzt Captain Nelson in Rules of Engagement war, und der Anführer der Aliens wird natürlich von Xeld gespielt, also Alex Sahara.
0: Ah, sehr gut, ja. Er geht zur Rampe, dreht sich zu den ähm, ja, Fenstern da und dreht seiner Brust rum und grunzt da vor sich hin mit tiefer, kehliger Stimme irgendwas. Ja, und O'Neill, anscheinend hat er genug da, senkt seine Hände und drückt auf einen Knopf. Dann sehen wir diese Explosionstüren, die ja immer so von oben nach unten da äh, sich jetzt absenken. Und als sie eben fast da an den Boden entlang sind, äh, explodiert dann ein heller Blitz im Gate Room ist noch kurz so wahrzunehmen. Also ist dieses Ding, womit die ihre... War das das äh, gleiche Gerät, womit die sich eben als Menschen so ausgeben? Keine Ahnung, Oder vielleicht haben sie ein einfach Problem? die Energiequelle davon überladen. Ah, okay. Ja, weil sonst ist es auch so ein Universalgerät, wer weiß. Jeder ist jetzt irgendwie gezwungen, so weil der Blitz halt so hell ist, so, ja, sich abzuwenden und O'Neill drückt dann erneut auf den Knopf. Nun öffnen sich diese Explosionstüren, fahren wieder hoch und man sieht den Gateroom. Ja, die Außerirdischen, wie es aussieht, haben die sich jetzt hier selbst in die Luft gejagt und Carter steht dann auf Schaut sich die Sache an. Hm. Es ist schwarzer Ruß zu sehen.
1: Ja, aber scheinbar sind das keine zwei Szenen, die sie gedreht haben, weil sonst würde jetzt einer der Fehler nicht auftauchen. Man sieht nämlich, also eigentlich haben die Aliens sich ja alle nichtet und da ist nur noch Asche und sowas. Man sieht aber noch irgendwo die Beine von irgendeinem Darsteller rum.
0: Nee, was ist denn hier los? Und ja, die haben sich wohl selbst zerstört, mein Kater. Und Tirk, ja, die Zerstörung scheint gelungen zu sein. <lacht> Kater nickt, mm, ja, größerer Schaden, aber O'Neill, ja, hier kommt. Kleine Nachbesserung, merkt doch keiner. Und dann springen wir... Ja, okay, ja, was was heißt denn da auch
1: größerer Schaden? Da steht ja nichts drin, da steht eine Rampe drin, das Gate ist eh so gut wie unzerstörbar. Ja. Also.
0: Aber interessant an der Szene, Carter
1: sagt ja irgendwann, ich kann nicht, Sir, es ist, äh, es ist überschrieben worden, ich äh, mache das Gate aus und was passiert im Moment? Sie ja. schließt die Tür. <lacht>
0: Falschen genau. das ist
1: sie ist dann, Falsche Knopf erwischt. Da wird nämlich eine Starter <lacht> beginnt zu tippen und dann schließt sich hier diese Feuerschutztür da unten. Das war auch irgendwie dämlich. Ja, äh, SG1, Dr. Fraser, Major Davis äh, sitzen im Kontrollraum und Hammond sagt dann hier, P3X118 soll aus unserem Dining-Programm rausgeschmissen werden. Sagt dann auch hier, die Menschen sind aufgewacht, spontan aufgewacht. Äh, wir glauben, dass das mit den Signalen, die aufgehört haben, als sie durchs Gate gegangen sind oder sich. Oder sich in die Luft gejagt haben. ne, Hat damit was zu tun. Er hat gesagt, ja, ja, die, die entkommen sind, haben ja immer noch all das Wissen, was wir was wir von euch haben. Dann das ist ja auch irgendwie übertrieben. ne? Also von wegen, die hatten vermutlich, das ist wie so eine externe Festplatte, ne? die hatten vermutlich Zugriff ja, auf das, was... Zeit, aber ne, also die können sich ja nicht alles merken. Also alles, was sie abrufen konnten, was sie benötigt haben, wissen sie. Aber vermutlich werden sie jetzt nicht Carters äh, letzte Kindheitserinnerung wissen. Also <lacht> ein paar offensichtliche Sachen. Ne? Wer ist man? Was für einen Rang hat man? Wer sind die anderen Leute? Sowas, ne? damit du nicht auffällt. ich glaube kaum, dass die jetzt irgendwie komplett da irgendwie den, den, den Kopf kopiert haben. Also den ganzen Gedächtnisinhalt also. Und Ronil, ja, das ist sehr creepy und äh, ja. Man hätte jetzt alle Codes ge geändert, sagt Hammond. Und ja, äh, Daniel konnte sich dann, wie ist denn das hier überhaupt passiert? Die Aliens kamen durch das Gate als SG6 und, äh, ja, wir haben sie dann zur Infirmary gebracht und äh, danach ist irgendwie nichts mehr. Also, ne, sie würde sich ja nichts mehr erinnern. Und Davis erzählt dann auch, ne? General Hammond hat mich gebeten herzukommen und äh, sagte mir aber nicht, wieso? Und äh. Ja, vermutlich wäre der nächste Step nach dem SGC das Pentagon gewesen. Ja, ist irgendwie so, also das Gespräch ist irgendwie jetzt nicht zusammenhängend. Also jeder hat ein bisschen was zu sagen, ja. aber das ist jetzt unzusammenhängend, weil Carter sagt dann auch ja, hier so ein High Frequency Blast. Jedes Mal, wenn ein Team zurückkommt, würde das ganze hier verhindern. Ja, in dem Moment kommt Mayborn rein und äh, O'Neill sagt dann auch Colonel Mayborn, dann macht er eine kurze Pause. Das war äh, eine gute Rettung, sagt er. Ja, Mayborn sagt dann auch, ich äh, Ah so, stimmt. Deswegen ist Daniel, ne? Er sagt da ja auch, Maybourne, ich äh, wollte Sie nur wissen lassen, dass das Alien, das sich als Dr. Jackson ausgegeben hat, gestorben ist. Ähm, vermutlich haben sie doch an dem rumexperimentiert. Also deshalb <lacht> ist Daniel nicht aufgewacht. Das Vieh war ja nicht tot, es war ja nur angeschossen. Ja, was ist mit dem Rest? Sagt dann TIAK, die, die nicht äh, in der Gate-Explosion rumgekommen sind. Ja, keine Ahnung. Wenn vermutlich irgendwie verbunden gewesen sein mit ihrem Leader, die sind dann auch irgendwie self-destructed. Nee, also von wegen. We're guessing they were linked to their leader in some form or another when he self-destructed. Das heißt, was ist mit denen passiert? Haben die sich auch selbst in die Luft gejagt, weil er sagt weiß nichts, er nicht sagt so. nur, er sagt nur weiß sie waren mit dem mit dem Lieder verbunden. Also er sagt nicht, was mit denen passiert ist. Keine ja. Ahnung, Also weiß man nicht. Es, es, es wird nicht so wirklich aufgeklärt. Ja, Carter fragt nochmal, mal, was ist denn jetzt mit den Aliens, die durch das Geld gegangen sind? Ja, pff, keine Ahnung, sagt Mayborn. Können wir hoffen, dass ihnen dasselbe passiert ist und Carter nickt und äh, ja, Hammond bedankt sich auf jeden Fall für die Hilfe äh, für die Hil Hilfe, für die Hilfe. Für die für die neue Hüfte. Ja, für die Hüfte. Ja, ja, genau. Mayborn sagt dann, hier, yeah, Major Carter ist auch zu danken. Ich tue das auf jeden Fall. Und ja, wir werden uns wohl wiedersehen. Und äh, O'Neill sagt dann überraschenderweise, das wäre doch toll, Harry. Mhm. Und Mayborn total überrascht. Und äh, ja, dann geht er, man schaut nochmal auf den Tisch. Und äh, ja, O'Neill grinst. Fade out. End credits.
0: Ja, Trivia, das äh, Straßencafé, wo Sam sich mit, wie wir heute erfahren haben, Harry trifft, Harry, Mayborn befindet sich auf dem UBC Robson Square vor der Vancouver Art Gallery. Im Hintergrund sieht man diese, da ist wohl so eine, so eine Bronzestatue, Bird of Spring. Also kein Bird of Prey, ne? Aber so ähnlich. Sam und Jack gehen da auch entlang in der ersten Staffel in Politics. Also auf jeden Fall in Washington, D.C., die Gegend. Ja, der Schacht durch den Kater entkommt und später benutzt, der ist irgendwie nicht gesichert, nicht mal durch ein Vorhängeschloss. Okay. Diese Folge könnte inspiriert worden sein von dem Film Die Körperfresser kommen. Leichte Anleihen. Und ähm, erinnert auch an die Akte X-Folge. Ja, Grüß an den Akte X-Cast. Wie immer, <lacht> kann man ja schon sagen. Staffel äh, 20 wollte ich sagen. Umgedreht. Staffel 3, äh, Folge 20. Andere Wahrheiten. Joe's Jungs from Outer Space, im Original. Da ist eben Außerirdische und Scully und Mulder und ja, hat so ein bisschen was von der Folge. Genau, da weiß man nicht genau, steckt die Air Force irgendwie hinter etwas oder nicht äh, etc. Nachrichtendienste. Achso, das hatte ich noch gefunden, dass es wohl etwas merkwürdig ist. Äh, also wenn Melbourne kein Außerirdischer ist und der Meinung ist, dass Carter aufgrund dieser chemischen Belastungen irgendwie Halluziniert, warum sollte er dann zustimmen, dass sie dann von Washington zur medizinischen Behandlung wieder nach Colorado, flie äh, Colorado fliegen, wenn es da in der Nähe ja militärische oder zivile medizinische Einrichtungen gibt? Ja, und um zum Flugzeug zu gelangen, hätten sie das Krankenhaus auf der Andrews Air Force Base passieren müssen, also das ist ein bisschen, ja, okay, aber man ist dann doch lieber bei seinen Ärzten da zu Hause im Stargate Center, wahrscheinlich ist es das. Genau, der ist wohl einer auch von diesen der gibt sich da als SG6-Typ aus. Während des Gesprächs zwischen Hammond und Doc Fraser bezeichnet Fraser die Gehould als die dominante parasitäre Spezies dieser Galaxie. Und das könnte vielleicht darauf hindeuten, dass sie aus einer anderen Galaxie stammen und nach einer neuen Heimat suchen. Der Versuch eben dieser Infiltration vielleicht eben ein Versuch war, die Bewohnbarkeit des Planeten vor einer Invasion zu prüfen. Also. Weiß man halt nicht genau. ne?
1: Ja, also, ich weiß nicht. ne? Das ist doch auch irgendwie Käse. Du kommst durch das Gate, merkst du, kannst da atmen oder so. Da sind Lebensformen, die scheinbar dieselben Ansprüche brauchen. Was, was, was brauchst du noch mehr. Also, <lacht> Vielleicht ist es nicht überall so auf dem Planeten. Ja, dann bewusst, ja. dass du da nicht direkt in den Vulkan ziehst, ist, glaube ich, dann auch klar. Ne? Also, <lacht> ja. Ja, oder ja, genau. als Sauerstoffatmer, dann nicht unter dem Meeresgrund, auf dem Meeresgrund lebst. Das ist, äh, ja, okay, solche Bereiche fallen dann weg. Aber so grundsätzlich, ne, man hat ähnliche Anforderungen an die Atmosphäre und man sieht da Leben, Personen, und Menschenwesen. Mhm.
0: Diese außerirdische hier Foothold-Situation des Stargate-Kommandos ist auch ein wichtiger Bestandteil von Proving Ground und dieses mimetische Abbildungsgerät taugt auch wieder in Smoke and Mirrors auf. Ja, dieser ganze Vorfall wurde dann aus den offiziellen Aufzeichnungen gestrichen. Ja, das heißt auch dann wohl, dass die meisten Menschen, die damals nicht anwesend waren, selbst diejenigen, die das Stargate-Center kennen, nichts davon wissen. Das wird eben ein Handlungspunkt in Smoke and Mirrors irgendwann. Genau, der Richard Leacock in Klamm Colonel Brogan spielte zuletzt den Sergeant in Bane in der Stargate-Folge. Carter geht ja durch diesen Schacht und das ist derselbe Schacht, der eben von Colonel Frank Cromwell genutzt wurde, um ja, ins Target Center gekommen in der Folge A Matter of Time mit dem schwarzen Loch, ihr erinnert euch. Es wird vermutet, dass der Raum, den wir gesehen haben, wo eben mehr oder weniger fröhlich war, abgehangen wird, sage ich jetzt mal von der Decke, das ist wahrscheinlich äh, der Torraum, genau, der wahrscheinlich umdekoriert wurde und es ist nämlich, die Fenster des Besprechungsraums sind da zu sehen und es deutet halt darauf hin, dass es wahrscheinlich einfach der umdekorierte Torraum ist. Achso, ja. die
1: räumen dann immer nur das Gate-on-Demand da rein, na, ich verstehe.
0: <lacht> ja, Schauspieler hattest du gesagt mit Xels, ja. Ja, sonst taucht ja Johnson. niemand groß mehr auf, nee, ne, genau. also. Diane Johnson hatten wir und die Teil, interessanterweise ja auch Diane Johnson und, wer war es noch? Sarah, Alex Sarah, Sahara ich kann den nicht aussprechen, Sahara die teilen sich auch die Rolle des Rorick noch, weil es da Terminkonflikte gab irgendwie, das ist interessanterweise, das war jetzt ein bisschen kurios, finde ich manchmal. Für unseren heutigen Regisseur war es der erste Ausflug in, ja, das Science-Fiction-Genre. Die größte Herausforderung waren anfangs die technischen Sachen hier, Special Effects und die von uns animatronischen Geräte, also so menschliche Puppen oder ja, in diese Richtung geht es. Erster Tag auf dem Regiestuhl war sehr nervenaufreibend. Stell dir vor, du tauchst da auf und am ersten Tag am Set und 50 Leute schauen dich an und wollen fragen, ja, was machen wir jetzt hier? Für unsere heutige Autorin Heather E. Esch war es eine schwierige Episode. Das Drehbuch war sehr schwer zu schreiben und hat irgendwie sehr viel... Zeit verbrachte man damit herauszufinden, wer sind die Aliens überhaupt. Ursprünglich auch interessant hätte Carter außerhalb der Basishilfe bei Major Davis bekommen. Haben sie dann aber nachträglich geändert, das ist eben Colonel Mayborn, finde ich auch so interessanter. Und der Darsteller Mayborns spielt hier ja laut Glasner eher einen schleimigen äh, Typen, ne? so wie wir ihn kennengelernt haben, also Tom Macbeth, genau. Aber er sei selber die sanfteste Person, die man sich nur wünschen kann, meint glasner Interessant, finde ich auch recht bemerkenswert, das ist die Lieblingsfolge von unserem Visual Effects Producer der ersten sieben Staffeln SG-1 von James Tishonis. Sie war nicht nur gut geschrieben, hat er gesagt, sondern die Effekte sahen auch sehr organisch. Das Fehler, ja, ein paar Sachen. Also, Tierks Set schießt irgendwie lautlos an ein paar Stellen, warum auch immer das so ist. Wenig Energie vorhanden, dann geht nur noch die Schussfunktion, aber eben ohne Geräusche. Wer weiß. Wäre eine merkwürdige, aber immerhin eine Erklärung dafür. Es ist relativ sinnlos wohl, dass eben Kater durch diese Tunnel nach draußen gelangen kann. Und ja, das hatten wir da ja rein. auch gesagt, also, Genau. Und diese Substanz da, Tetrahylerethylene, verursacht eigentlich... Tetra also zwar den Der Tetrapack verursacht Bewusstseinsstörungen, wenn, er, wenn man ihn auf den Kopf kriegt, aber eigentlich keinen heftigen, so wie hier angedeutet, Halluzinationen oder ähnliche Zustände. mehr also ja, ist an unsauber recherchiert. Also, ne? Ein bisschen komisch und Gerade Carter müsste das ja dann auch wissen, weil sie ja auch in diese Richtung schon, sie ist keine Chemikantin oder so, aber schon wissenschaftlich da wäre. Bei Daniel hätte ich gesagt, okay, der... Ja, hat auch bei Jack, ne, den
1: kannst du ja alles erzählen. Ja, ne? ja Jack sowieso. Leicht genau. Bauchgefühl, ne, das ja. hat er noch nie gehört. ja. Ja, wobei Tier könntest du, glaube ich, so auch nicht überzeugen, weil das sich dann denkt, ja, meinen Sie würde das abkönnen, ne?
0: Achso, als Mayborn das auch schön aus dem Auto aussteigt, was ja eigentlich Washington DC sein sollte, sieht man im Hintergrund einen, Ober einen Oberleitungsbus und die gibt es halt in Vancouver. Erstaunlicherweise. Zitat der Woche. Ich bin gespannt, Thomas, hast du was? Ja,
1: viel gab die Folge in dieser Hinsicht nicht hin. Aber als O'Neill die Spritze kriegen sollte, so von wegen, und äh, er dann zur, zum sagt, zu so wegen. Listen, really? Jam it in this time. Okay. Also er hat scheinbar bei den letzten Malen keine guten Erfahrungen damit gemacht. Das ist ja mehr so ironisch, so von wegen, hier ja, rabbes okay. diesmal aber richtig
0: gut rein. Also ich fand da schon, ähm, ja. Ja, ich habe, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, jetzt zum ersten Mal nichts. Also ja, für mich fehlt irgendwie so auf, ich denke, wow, das ist aber ja, geistig oder mega witzig. Ja, viel, nicht wirklich. Ne? Gab's genau. da nicht? Ich guck mal gerade, ob Weiß ich noch so
1: einen Spruch viel. hier irgendwie hatte. Manchmal markiere ich mir ja zwei oder so, für den Fall, dass du irgendwie das selber hättest. Nee, aber da ist sonst nichts gewesen.
0: Ja, Clemens, wie fandest du denn die Folge? Ja, also mit. es war halt wieder so, diese, <lacht> hatten wir auch schon öfter mal, das Thema mit, in Anführungszeichen, Invasion. Das ist halt alles ein bisschen merkwürdig. Die sind ja so, wie wir es wahrnehmen, technisch so, wow, die können hier wie Menschen da ein bisschen aufwendig, aber so wie Menschen rumlaufen und etc. Wenn man da eine Invasion macht, würde man das seltenst an einem Ort machen und so ein Stargate ist ja ein Nadelöhr. Würde man nie so machen, sondern da würde man auch Raumschiffe nehmen und keine Ahnung, da landen 20 da. Also das ist wieder so ein bisschen sehr inkonstant und nicht logisch, wenn das eine Invasion sein soll. Man weiß, es ist ja so eine, ob es eine Invasion ist oder ob die da nur was auch immer machen möchten. Also die sind so fortschrittlich und die können dann nicht die Frequenz ändern da, dass sie Karte, also es ist... Also für mich, es war jetzt nicht das krasse Highlight, was ich aber der Folge zugute halte, ist einfach, ich finde, sie wird durch Colonel Mayborns Auftreten hier interessant und er ist auch nicht nur so eher antagonistisch unterwegs, sondern er hilft ja wirklich dann im Endeffekt doch SG-1, indem er da reinstürmt und hier sagt, was ist hier überhaupt los. Hat er ja erstmal nicht so dran geglaubt und das, finde ich, wertet die Folge noch auf, die ansonsten, ja so eben daher kam wie sie passierte, deshalb würde ich sagen, ganz okay, ja, schön zu sehen mal, ein Daumen quer, aber es ist jetzt sehr weit von einem Highlight entfernt, dafür haben da eigentlich so, wie wir es ja auch besprochen haben, also da hat zu viel einfach nicht so gestimmt und war nicht logisch, deshalb würde ich sagen, ein Daumen quer, okay, aber jetzt nicht gut oder sehr gut. Ja, es ist mal wieder so eine Monster
1: of the Week Folge
0: mit irgendwas, was
1: man auch nie wieder sieht, nie wieder hört. Es ist auch wieder so typisches Kammerspiel, ne. Man ist ja nur im Stargate Zentrum, ja. Eigentlich, ja, okay, du hast eine Szene an Bord eines Flugzeuges und eine Szene an einem Café. Aber solche Folgen mag ich ja eh nicht, ne. Es gab viel Undurchsichtiges, ne. Also, warum bluten manche Leute normal? Manche Leute haben dieses Alienblut. Warum Carter diese Sachen ausschaltet? ne, Wie sie auf die Idee kommen, dass irgendwelche Geräusche elektronische Inferenz, Interferenzen äh, auslösen? Also das, das macht keinen Sinn. Also wirklich kompletter Mumpitz. Ja, ich weiß es nicht. Also es ist ja auch eher. Also ne, also na, du sagst von wegen ja, einen Daumen in die Mitte. Ich sag, der ist schon. Der tendiert aber deutlich nach unten. Also ich glaube, es geht noch schlimmer und es gibt noch viel mehr Kram. Also so schräg nach unten auf jeden Fall. Also mehr kann ich da beim besten
0: Willen nicht geben. Dann haben wir in einer Woche schon für euch die Folge im Deutschen, die Tolan-Triade. Also Tolana, die da gangstermäßig in schwarzen Lederjacken umherziehen und, weiß ich nicht, Stadtviertel unsicher machen. So stelle ich mir das vom Namen her jedenfalls vor. Ich weiß, es ist anders, aber der Titel, Triade. Und äh, im Original, Pretence. Das wird äh, sehr spannend, denke ich. Da ist einiges los. Da sehen wir nämlich die Tolana mal wieder. Auch bekannte natürlich, ne?
1: Ja, ja und unglaublich, ne? Also von wegen, es könnte ja auch, ich weiß nicht, wir könnten ja direkt jetzt, weißt du? Ja. <lacht> wir haben es ja schon vorbereitet. Ja, ähm, für ja. euch wird eine Woche vergehen, für uns nur ein Tag. Wir nehmen nämlich morgen ja. für euch die nächste Folge auf. <lacht> genau, ihr kennt das Spielchen, hinterlasst uns Bewertungen, Feedback, Anmerkungen, äh, gerne auch die Einschaltquoten der letzten
0: Folgen, Sehr falls gern, ihr ja. sie irgendwo her habt. Auch egal von welchem Land, einfach, dass man mal einen Unterschied sieht zu vorherigen Folgen. Das wäre doch ganz interessant, finde ich ja. ja. Genau. Und ansonsten hat es Thomas schon gesagt. Was ist euch aufgefallen? Wie fand ihr diese Stargate-Episode? Ist es vielleicht eure Lieblingsfolge? Oder meint ihr, das ist ja totaler Quatsch? <lacht> ich bin gespannt. Also dann, macht es gut. Habt noch einen schönen Rest Sonntag und bis nächste Woche Sonntag natürlich. Genau. Wenn, wir es wieder heißt, geht am Sonntag. <lacht> so schaut's
1: aus. gut. Jo, bis dann. Ciao, ciao.